0: Boa noite irmãos e irmãs, muito bom estar com vocês aqui mais uma noite ou para quem estava vendo depois esse podcast, pode ser de dia também mas muito <risos> bom, né? mais uma semana aí né Jean, episódio 23 esse?
1: Isso mesmo
0: Estamos ficando, ficando experiente aqui no negócio. Então, horas, de, horas de transmissão já. É Muito isso bom. aí. Muito é, bom. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vai colocando aí de onde vocês estão assistindo, é, o nome de onde vocês estão assistindo, que é bem legal a gente ir criando essa interação. O Gia vai já dar todos os recados da das redes sociais aí, da onde, da onde a gente pode interagir mais. O tema hoje, um dos mais importantes, toda semana é o mais importante, né? Tá. Vamos, vamos lá, vamos se converter hoje de novo. Tema família, tema aí centro, central no propósito eterno de Deus, né? Então, que minha expectativa é que Deus use realmente esse tempo para falar com
1: a gente, para falar com o nosso coração. Amém. Boa noite para todo mundo que está aqui já. É Uma alegria estar tá com vocês de novo. A nossa terça-feira de todas as semanas. É... Deixando já um, um abraço para esse povão que está comentando aqui no chat. Daqui a pouco a gente traz vocês para a conversa. É... E lembrando, vou trazer os recados do começo aqui, como é a minha tarefa sempre, é de convidar você para enviar é, o link para a sua família, já que a gente vai falar de família. Uhum. <risos> Envie o link para a família na fé, para os irmãos é, na fé aí, para os grupos que você tem. Também para a sua família, geneticamente falando. É, eu enviei para a minha família aqui. Então, convidar vocês para, nesse começo, a gente fazer essa força-tarefa de trazer para cá o maior número de gente possível, para a gente bater esse papo com o nosso amigo, Tarcísio. Uh, lembrando vocês de se inscreverem aqui no canal, no podcast Fundamentos. Uh, é super importante para nós, vocês se inscreverem no canal para o conteúdo uh, chegar nos irmãos, nas pessoas que se interessam por esses conteúdos aqui. Uh, lembrando também de vocês curtirem o vídeo, comentarem, depois no final aí, o que o senhor falou, alguma mensagem que vocês queiram. É, também lembrar do Instagram. A gente tem o Instagram, @podcastfundamentos. podcast fundamentos. Lá vocês podem também é, enviar as fotos do, da família aí assistindo, todo mundo que está assistindo. Aí. Envia lá no direct, é uma mensagem que vocês podem enviar lá para a gente com uma foto, para a gente colocar aqui em algum momento e também nos seguir lá no, no Podcast Fundamentos. Também lembrando vocês que dá para acompanhar pelas plataformas de streaming. É, dá para ouvir os podcasts depois, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts e no Google Podcasts também. Tá? E é o último recado é o nosso grupo no Telegram. A gente tem um grupo do Podcast Fundamentos lá no Telegram. É, tem o um link, todos os links é, do que eu falei estão aqui na descrição do vídeo. Se vocês descerem um pouquinho, vocês vão ver todos os links aí. Também tem o um link do grupo no Telegram, para vocês se inscreverem fazerem parte lá. Clicando, vocês podem é, se inscrever também fazer parte desse grupo lá no Telegram. Bom, acho que são esses recados, né, Alemão?
0: Então, são, então, são sim. Depois a gente vê se coloca as novidades aí, né? Vamos, vamos, é. vamos aos poucos. Quem quer novidade tem que ficar até o final. <risos> é isso aí. Tarcísio, vem com a gente aqui, ó. Boa noite, bem-vindo, obrigado pela, pelo, por aceitar o convite. Sinta-se em casa. Uhum. Como cada um está na sua, sinta-se em casa. Né?
2: É isso mesmo. Obrigado é. pelo convite, irmãos. É uma tarefa não muito fácil, né? Falar para tanta gente aí que vive o reino de Deus vive o evangelho, mas apesar de, da aflição desse negócio, né, de falar assim, o senhor vai nos ajudar aí, né, mas muito bom, muito obrigado aí a todos, viu?
1: Amém. Nós te agradecemos. Bom, vamos pôr um povo aqui que tá acompanhando a gente já, tá assistindo você ver a galera que tá acompanhando a gente, aí. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, porque teve gente que mandou mensagem cedinho. Temos mensagens às, às 7h33 da, da noite, hein? Olha só, vamos ver. Ah, Jarbas Alcântara Magalhães. Meu, meu amigo, irmão Tarcísio. O testemunho dele foi muito importante para a minha vida quando eu morava em Joinville. Jarbas... Então, Vamos ver mais aqui... Jéssica Duarte... Boa noite irmãos... Vamos ver mais... Ó... Cássia Dias... Santa Catarina já marcando presença... <risos> Muito bom... Olha aqui... Giovanna Oliveira... Boa noite... Gil e Tatá de Santa Catarina... Boa noite para vocês, minhas irmãs. Vamos ver quem mais aqui, tem um montão de gente. Ah, olha aqui. Para não num...
0: Ela já deixa que no bom. Ctrl C, Ctrl V já essa <risos> essa é <a> mensagem.
1: <risos> o Cássio e a Bebê lá de Atibaia, nossos irmãos. Vamos ver mais uns aqui.
0: Ó, gente da Bahia, Carapicuíba, Recife, Campinas. Hoje tá, tá
1: bem diversificado aqui. Tá diversificado, tá. Tem bastante. Ah, é aqui, ó. Esse aqui a gente tem que pôr. O Leão. Que satisfação poder ouvir meu querido amigo Tassísio. Um abraço, Leão. E já tem um monte de outras pessoas aqui que nós não vamos conseguir colocar todas as, as mensagens é... vamos colocar essa última da Bruna aqui ó claro
0: minha primeira experiência com o Senhor Jesus foi através dessa família preciosa conheci o verdadeiro amor de Deus através de suas vidas amo vocês Sim, né? é sempre tem umas declarações assim bonitas um abraço Bruna um beijo Bruna
1: Tacísio. Tá,
0: só um segundo aqui, ó. Eu tenho informação aqui nos meus dados do YouTube que só 40% é. das pessoas estão inscritas aí no canal. Então, desce o dedo na inscrição aí, meus queridos. Você que tá vendo pela televisão, abaixa com o controle rapidinho, escreve, é bem, é bem
1: simples. Vai lá, Jean. É Antes da gente começar o papo. Sobre o seu testemunho, oh, Tassísio, eh, queria te pedir para você orar por nós. Amém. Por quem está ouvindo a gente também.
2: Senhor, graças nós queremos te dar. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, que porque o Senhor está entre nós, mesmo a distância, mesmo na tela, Senhor, usando esse meio. Mas cremos que o Senhor está entre nós. Deseja comunicar a nós a Tua verdade, a Tua palavra, que é viva e é eficaz. Ajuda-nos, Deus, nessa conversa, nesse bate-papo, para que o Teu nome, Senhor, seja exaltado. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem, tem nos guiado, tem nos conduzido e ajuda-nos, Senhor, nesse tempo aqui. Hum. Possamos, de fato ser edificados através da Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Amém. No nome santo de Jesus. Amém. Amém, Amém Jesus. Amém. Bom, a
0: gente sempre começa, pelo pelo menos os que vêm pela primeira vez, né? Porque sabe uhum. que aqui tem, tem sido como um retorno agora. É, a gente sempre começa, Tarcísio, pelo testemunho. Conta para gente Sim. como você se converteu, como conheceu o nosso Senhor, como foi aí os, os primeiros anos de caminhada.
2: É, conta um pouco aí para gente. Então, é, minha criação foi é, no meio católico, né? A tradição católica, mas sem experiência nenhuma nada com Deus, né? É, a minha juventude foi muito promíscua. Eu era um homem muito, muito ruim, muito mal, muito perverso, muito viciado em coisas, né? E... Mas eu já tinha 27 anos quando o Senhor me alcançou. E, e fazem 27 anos que o Senhor me tirou desse dolançal, né? Então eu tô meio a meio aí mesmo metade da minha vida eu vivi no mundo e outra metade eu vivi para o Senhor, né? Mas, bom, <coughs> é, em 1994, é, a Silvana, que hoje é minha esposa, né, na época nós, nós tínhamos um relacionamento aos moldes do mundo, ela, ela tinha uma escola de música em Brusque, eu morava em Brusque, ela morava em Balneário, então... E, e nós estávamos nos preparando para casar, estávamos construindo uma casa, né? E em 94, uma aluna dela pregou o evangelho para ela, pregou o evangelho do reino, do, enfim, ela quase não aprendeu a música, mas ela usava o tempo para falar para a Silvana da, 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 do que o Senhor tinha feito na vida dela e que desejava que fizesse na vida da Silvana, né? E a Silvana foi bebendo disso e, e me falava, né? Me falava dessa moça, dessa mulher que falava do Senhor para ela. Mas eu era muito, eu era muito avesso às coisas de Deus, né? É, eu tive, eu tive mais experiência com pessoas que que não eram convertidas, né? usavam o nome de Deus, mas não, não não tinham o coração de Deus. E pessoas que acabavam estragando o testemunho. Né? Sim. Então isso me fez me fez é, sempre ficar longe desses crentes. né? E, e a Silvana ouvia o evangelho, me falava, e eu disse, não, tá bom, isso aí é bom para ti e tal. Até o ponto que ela que ela me comentou que iria se batizar o que que eu achava Eu falei olha a vida é tua né nós não somos casados se isso aí é bom para ti e eu permiti eu não sei porquê o Senhor assim quis, né e ela e ela desceu as águas em 94 em abril de 94 e logo em seguida é... dias, poucos dias depois, ela me chama lá na escola, onde ela dava, ela tinha a escola de música e, e rompe comigo um relacionamento de 5 anos, né? É... uma casa em construção, aquele negócio todo, todo sonho, né, de uma mulher para casar. Ela tinha 21 anos na época e eu 27. E ela Pega esse negócio e, e joga tudo para o ar em nome de Jesus. Porque ela encontrou Jesus e amava Jesus. E, e aquilo... Aí no momento ali, ela chorando, terminou comigo chorando. Eu ouvi e, e fui embora. Fui embora, mas fui embora com um negócio atrás da orelha, né? Que Jesus é esse que essa, que essa menina está tá abrindo mão de um casamento promissor, com um cara legal igual eu. que oh, <risos> nada Era um bagaço. É, com, e abrindo mão disso por esse Jesus. Né? Mas ficou aquela interrogação, e aí eu estava livre, né? não tinha mais namorada, na época é o termo do mundo que se usava. Né? E, uh -huh. Então eu fui mesmo, me afundei assim na... Em tudo aquilo que eu fazia escondido, né? Aí, bebida, alcoolismo, droga, é, imoralidade, várias coisas, né? E, e lembro que naquele, naquele dia, ela, ela me falou de, do nome de uma pessoa que morava em, em outra cidade, que era um discípulo. E aí... Eu acho que uns três meses depois da de a gente terminar, eu, eu liguei, liguei para no trabalho dessa pessoa, pedi para falar com ele. Ele me atendeu, me apresentei, aí ele na hora me falou, ô oh, Tarcísio, querido, e negócio, aquela forma que a gente é, hoje é habitual a tratar, né? mas na época... Disse, que negócio é esse, me chamar de querido, nem me conhece, mas a igreja, e a igreja já nesse momento estava orando por mim, né, aí marquei com ele, fui até Blumenau, 70 quilômetros da minha casa, marquei com ele, e marquei, fui até lá então, cheguei na casa dele, ele se atrasou. Ele era engenheiro de uma da prefeitura, aí ele se atrasou, mais, uma hora e meia mais ou menos, e eu, eu não esperava, mas aquele dia eu esperei. Esperei ele chegar, aí subi para a casa dele, no apartamento. Cheguei lá, ele serviu um café, ele, a esposa e duas meninas. Uma de seis e outra de nove anos, mais ou menos. E, e ali eu estava em outro lugar. Eu estava em outra dimensão, assim, eu digo no contexto de Família. Né? Uhum. que me impactou muito na vida desse casal foi a família, né? O trato dele para com a esposa, dela para com ele, com as meninas, eram duas meninas, super educadas, sentaram na mesa, não fizeram birra, não brigaram, não puxaram o cabelo um da outra porque eu estava acostumado com isso, né? A ver Sim. esse modelo, né? E aquilo, mas... mas aí beleza, tomamos café, aí sentamos no sofá. E aí ele começa a me falar de apocalipse. Né? Ele, não, ele me fala de apocalipse, do lago de fogo e enxofre, que é para onde vão os impuros, os adultos, os mentirosos. Tudo aí. É. é. Para te ver o que fim. eu precisava ouvir. E, e graças a Deus pela vida desse irmão, né? porque eu precisava ouvir algo forte. Eu precisava ouvir algo forte para me balançar. Aí eu brinco que eu saí da casa dele cheirando fumaça, <risos> cheirando enxofre. Mas aí fui para casa de noite, bem tarde, né? E, e aí ele me deu contato de um grupo caseiro que havia em Lusk, na cidade onde eu morava, que era esse grupo que a Silvana estava participando. Eu não sabia, ele me deu o endereço, me deu o telefone, aí liguei para esse irmão, me apresentei, falei e tal e aí fui para essa para essa casa então né aí mas não participei das reuniões me chamaram um dia de semana e começaram a pegar para para mim como como a gente faz né? vídeo e obra de Jesus arrependimento e, e ali também na casa dessa dessa pessoa desse irmão eu vi família ordenada né eu vi a esposa ele tinha um, um o filho dele era menorzinho mas eu vi o trato que ele com a esposa, né? E aquilo me impactava muito, né? Então, aí começa a pregar o evangelho pra mim. Eu não, eu não lembro quanto tempo foi, dois meses, né? Isso eu não lembro. Eu uhum. sei que me pregava o evangelho, chegou o dia que eu falei, cara, então eu preciso de Jesus, né? Eu, eu quero o Senhor, eu preciso mudar a minha vida e tal, e então, tá, marcamos o batismo para outro dia. Aquele dia eu subi, voltei para casa dele, havia alguns irmãos lá. Era frio, dia 1 de agosto de 94. Um frio de lascar. Até brincar, né? Mas tu vai mesmo? Claro que eu vou. É claro que eu vou, eu preciso. E aí... Desci as águas naquele dia, entreguei minha vida a Cristo, né? enchei o Senhor, ficamos ali juntos, a Silvana estava junto, mas não havia, assim, um interesse por ela, né? Pelo menos naquele momento, não. E... Aí, nessa mesma noite, saí, desci, era um prédio, entrei no meu carro puxei do meu cigarro, né? Eu não ia com cigarro no bolso para ouvir a proclamação, né? Eu deixava o cigarro no carro. Aí, quando eu, eu ponho o cigarro na boca, Deus fala comigo, né? Ele usa o texto, e assim, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, tudo se faz novo. Eu, assim, foi uma experiência muito forte para mim, né? Eu, eu não ouvi com esses ouvidos, né mas eu uhum. eu, eu ouvia Deus no meu espírito. Né? Naquele momento eu peguei o cigarro, amassei, joguei carteira de cigarro, joguei isqueiro, joguei tudo fora. Né? Fumava desde os 13 anos, não conseguia parar de fumar. Tentei várias vezes, não consegui. Esses irmãos tiveram muita graça, né porque quando a gente não fuma que senta com alguém que, que fuma a gente sente o cheiro na hora né e esses irmãos Sim. sentiram o cheiro não tocaram no assunto do cigarro mas Deus falou comigo e nesse momento é, eu abandonei né não, não não e não senti falta nenhuma disso né? e fui para minha casa feliz né meu Deus será que amanhã eu vou eu vou sentir falta né aí acordei no outro dia nada, né, eu lembro que nesse mesmo inverno, outra situação, nesse mesmo inverno, eu tinha um carro a álcool, e, e a álcool, quem tem carro a álcool no inverno sabe como é, né, então era, tinha, era, era um carrinho mais velho, tinha que injetar gasolina para poder pegar, né, e não tinha gasolina, e aí eu Bati, bati, o carro e não pegou, não pegou, não pegou, não pegou, até esgotar a bateria. Aí eu, na minha incredulidade, né? Disse, Senhor, eu sei que tu existe. Faz esse carro pegar. Me, me mostra. Aí eu boto a mão. Eu, aí, quando esgota a bateria, que tu bate a chave, só faz clac, clac, né? Uhum. Aí eu meti a mão na chave e o carro não pegou, rapaz. O carro pegou, e aí eu digo meu Deus e agora, ele ele tá aí mesmo né ele se importa com coisas pequenas né sim e, e eu tinha muitas coisas na minha vida precisava um ser abandonados né é, vícios né como eu já falei do cigarro sem senhor tirou roubo mentiras eu era um homem de boca muito suja não é? e com o roubo e mentira, ele me, o Senhor me fala logo no início também em Efésios 4, 25 que diz assim, por isso deixando a mentira fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros irá vos não pequei, não se ponha só sobre a vossa ira nem des lugar ao diabo aquele que furtar, não furte mais antes trabalhe fazendo com as próprias mãos é, o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado e não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Deus pega um pacote, em num, 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 quatro versículos, e, e fala mentira, roubo, e palavras torpes. Né? E aquilo, e eu comecei a... Meu Deus, tá está falando comigo, né? Aí eu tinha um sócio... Eu tinha um sócio e eu tinha uma fábrica de imóveis. E eu eu fazia coisas erradas lá. Eu abastecia meu carro errado, dava por conta. Fazia uns rolos às vezes. E eu chamei ele, falei para ele da minha conversão. Falei, ó, oh, eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu quero confessar para ti que eu te roubei algumas vezes. Eu menti para ti. Eu fiz muita coisa errada para ti. E eu quero... Rest retratar isso aí, restaurar e tal, né, e com os clientes também, né, eu não vou mais passar a perna nos clientes, deu, a minha vida vai mudar daqui em diante tal, aí falei para ele, aí, não, não, perdoa, mas foi engraçado, né, ele falou assim, mas com os clientes continua mentindo. Né? pode continuar com os clientes mentindo, roubando e tal, porque ele era beneficiado também. Né? Falei não, não, tu não entendeu, né? Eu não vou mais mentir, eu não vou mais fazer isso. E se um cliente me ligar e tu tiver aqui, você, eu vou dizer para ele que não vou mentir mais, tal. E assim foi, né? Ainda fiquei três anos nessa sociedade, depois nós nós abrimos a sociedade. E Deus é, Deus começou a me mostrar coisas, né? É, nesse nesse meio tempo, um outro exemplo muito forte também para mim, eu entro num caixa, num banco e vou no caixa eletrônico para tirar o extrato e eu vejo ali na boca do, do, do dinheiro, onde sai o dinheiro ali, uma pilha de notas de 50 E meu Deus, isso na época antiga já era, né? A velha criatura já, já era. Aí eu peguei esse dinheiro, meu Deus, eu vou ter que devolver isso, como é que eu vou fazer, né? Perguntei para a pessoa que estava do lado, ele disse, não, 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 não era eu que estava usando aqui não. Aí fui, entrei no banco, né, devolvi lá o gerente e saí muito satisfeito, porque em épocas antigas eu não iria devolver, eu ia levar esse dinheiro embora. Ia, era meu, é achado, achado, né, roubado e fim de papo, né? Mas eu fiquei muito satisfeito com aquilo que o senhor estava fazendo, né? Uma outra prova também que Deus, Deus me, me fez foi um carro que eu tinha e tentaram roubar esse carro. Né? Meteram uma alavanca na porta e não tinha seguro. E esse carro estava em outra cidade. O meu sócio tinha ido, saído com ele e tal. E aí quando chegou... Quando chegou no hotel de manhã, que eu vi a porta arrombada, eu fiquei bravo com ele, né? Eu falei, pô, é aquele que foi e tal, não sei o quê. Mas aí quando eu entrei no escritório, Deus falou comigo, né? Ele disse, eu guardo do que é teu, mas não ponha a mão no que é dos outros, né? Aquilo para mim foi um... Foi algo marcante, assim, que acabou na minha vida a, a, os rolos que eu fazia, né? E, e aí com a bebida alcoólica também, eu gostava muito de beber, né? não sei se eu era al alcoólatra, mas bebia muito, né? Mas quando eu me converti, também eu tomei um, uma atitude de não beber mais, fiquei há mais de seis meses, dez meses, não lembro o tempo, fiquei muito tempo sem beber para poder dar uma limpada, né? E, e, ao mesmo tempo, eu queria mesmo sacrificar a minha carne por amor ao Senhor, né? E eu sabia que eu não era moderado, eu precisava ser moderado, né? Então, aí eu e Silvana retornamos para um relacionamento santo. E poucos meses depois, né? Poucos meses eu... A... Eu até brinco que os, os irmãos viram alguma coisa assim diferente, porque é, eu me batizei em agosto, em dezembro nós noivamos e em, em março de 95 nós casamos. Né? Hoje é, um, é algo espantoso né acontecer um negócio desse entre nós. Né? a gente é muito, Não que os irmãos foram descuidados, né? mas uh, eles viram alguma coisa que, que a gente não tinha visto. Nós tínhamos um, também cinco anos de relacionamento antes tal. Então. Aí casamos e, e fomos morar em Balneário. Né? Terminei a casa rapidinho lá, por dentro, por fora, não, deu, não dinheiro não alcançou. E moramos em Balneário e trabalhávamos em Brusque. Eu tinha fábrica de imóveis ainda em Brusque, era, tinha a minha sociedade ainda. A Silvana com a escola de música dela. E assim foi, ficamos uns três anos fazendo isso, né? Ia para balneário, era o dormitório nosso, e balneário a Brusque dá 45 quilômetros, então fazíamos 90 quilômetros de, de volta, e tinha a igreja em Brusque, né? esse grupo caseiro, não eram, não eram muitos irmãos, mas a gente estava bastante com eles, e, e aí, então, é... Vem a, a, prim, a primeira filha nossa, né? a Sara. A Sara hoje está com 22 anos, tem, me deu duas, duas netinhas, né? como o Mário fala, sobre mesa da vida. E aí, nesse período, é, eu, eu tinha um, um rendimento, a Silvana também tinha outro, mas nós tínhamos clareza de que quando a Silvana ganhasse a Sara, ela ia fechar as portas, não ia mais trabalhar. É, nós estávamos decididos na época ela ganhava mais do que eu o salário dela era maior que o meu isso a Sara nasceu em fevereiro em dezembro quando terminou o ano letivo é, nós decidimos fechamos a escola e a Silvana hoje está em tempo integral é, cuidando dos filhos né e, graças a Deus nunca nos faltou nada Deus supriu mesmo é, caindo pela metade de nossos recursos né mas Deus sempre supriu é... e aí então, é, em Balneário a gente ia para Balneário tínhamos a família da Silvana morava lá minha família toda de Brusque e aí começou então a se converter gente em Balneário, a gente começou a pregar o Evangelho os, os parentes da Silvana depois é, veio, veio vindo mais pessoas e também Brusque começou também a se converter mais algumas pessoas e aí o a pessoa, o irmão que cuidava de mim, que era um de Blumenau, eles eram, eram de um outro contexto, né? Na época, é... na época, eu, já, eu tinha ouvido o testemunho do Marcos e o Mário né, em umas fitas... Uhum. Fita... Sete, é, né? É. Um testemunho, e gostei muito do testemunho, mas eu não conhecia, não sabia nem quem era, né? E... E assim foi, né? a gente pregando evangelho, e, e ainda e nesse período eu morava então em balneário e trabalhava em Brusque, né? E e aí nessa época os irmãos de Blumenau já que era melhor então, eu ficar é, em balneário e eles iam me enviar um outro irmão para cuidar de Brusque, né? porque tinha alguns irmãos já se convertendo em Balneário, eu tinha uma bebê, eu tinha o meu trabalho, eu morava em outra cidade, eles acharam melhor, então, fazer isso, e assim foi. E assim foi crescendo também em Balneário Camboriú, né? É, eu já estou no meu testemunho de, Sim, de, de conversão, isso, de obra. De obra
1: né? é, isso. Isso. Engata aí, vamos, conta esse testemunho de obra aí, que... Às vezes muitos então, irmãos não conhecem como é, que, como é que aconteceu isso, né?
2: É, então, aí nós é, morávamos em Balneário, é, em 2003, é, nós tínhamos alguns irmãos conosco, e aí eu conheci o Irineu, né, através de, de, um, de um irmão que me conhecia e conhecia o Neu, fez a ponte... Falou para mim que ele, ele conhece um irmão que fala a mesma coisa que eu estou falando e tal, e se podia levar lá em casa. Eu falei, ah, pode, né? deve ser um religioso aí mais tenente, né? <risos> e aí ele trouxe, ele levou o Irineu lá em 2003, né? fazem 18 anos. E aí nos unimos, nos unimos para fazer obra junto. O Neu também estava. É, ele veio para um tratamento médico em, em, em Balneário Camboriú, e acabou ficando por aí, pregou o evangelho para algumas pessoas também, e aí nos unimos, né? Nessa época, o Neo era, era é, tinha cobertura é, dos irmãos, né? E eu estava ainda naquele outro contexto. Né? Uhum. Mas isso, isso não nos atrapalhou, né? A gente se agarrou e vamos nadar junto, né? Aí havia algumas coisas que a gente sentava para conferir, né? o que é que tu crê nisso, o que é que tu crê naquilo e uhum. tal. E foi um tempo bom, porque foi um tempo de, de, de ir para as escrituras, de, de nos confrontar um ao outro mesmo. né? Foi foi muito bom, uma benção. E, e aí, Mas antes de conhecer o nem um pouquinho, eu, eu tive, eu digo que foi a única crise na minha vida, assim, é, não de abandonar o Senhor, mas de me dar um desânimo de, de daqueles que estavam conosco, alguns irmãos, que estavam conosco e acabaram se afastando, né? E aí eu falei com, com o meu circulador, será que não é melhor eu ir para uma denominação e sentar lá e ouvir? As pessoas não querem saber desse negócio e tal, mas graças a Deus ele ele, me, em amor, me deu uma puxada e, e, e me animou. E aí perseveramos, né? É, mas nunca me passou a, na cabeça de abandonar o Senhor, né? Nunca, nunca... nunca não, não tinha essa alternativa, né? Eu até uso um exemplo para os irmãos, que, que o Reino de Deus é como uma ilha no meio do oceano, a quilômetros de distância e eu pego uma lancha entro dentro e vou para aquele pra aquela ilha para aquele reino de Deus chego lá ancora a, a lancha pego o restinho de gasolina que sobrou boto em cima dela e meto fogo para não pra não ter nenhuma possibilidade para voltar e sair desse lugar né e, e graças a Deus comigo não, não tem não tive não tive essa 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 Pensamento, né? E aí, Deus começou a fazer, né? A Bruna, até que mandou essa, a mensagem ali. De fato, nós nos conhecemos numa viagem, a Bruna e o Paulo, uma, uma, um desastre que nossas malas se perderam. E a gente se conheceu ali, pregamos uh, para eles na viagem, durante a viagem. E como ela, ela tinha família em Itapema, Itapema e Balneário não moravam, são próximos, né? 20 quilômetros, 25 quilômetros de distância. Então começamos a pregar o evangelho, a Bruna entendeu, creu, entregou a vida a Cristo e, e a gente fez um, uma amizade, né? uma amizade muito boa, estávamos bastante juntos. Aí eu comecei a conhecer os irmãos é, vinculados com Marcos e Mário nesse período, porque eu, eu fui até, até São Paulo e na época o Ramon ainda estava em São Paulo apresentei o Paulo e a Bruna para ele e para o Betisa e, e o Ramão encostou no Paulo os dois italianos lá comeram muita massa junto <risos> e mas por que eu tô falando isso né porque foi através desse incidente que que nós é, que a igreja cresceu aqui em Itapema. né se converteu depois se converteu a Leni, a mãe da Bruna é, depois o Felipe né? o Felipe, que é um dos presbíteros hoje conosco aqui, e aí foi crescendo, né, então, mas uma coisa que a gente sempre tinha era o desejo de pregar o evangelho, né, a gente ia para qualquer viagem que a gente fazia, a gente tinha um, um interesse, né, de chegar em algumas, algum casal e, e, e falar do Senhor, né, e Bem. e aí é, é, em 2006, estou dando uns pulos aí, estou voltando. <risos> em 2006, é, eu fui ordenado, né? Depois de um pouco de resistência. É, os irmãos, na época, me diziam que, que precisava e tal, e eu queria fugir desse negócio. Falei, não, não, mas eu não estou preparado, eu acho que não. E aí, passou uns meses, irmãos de novo, né? Nisso eu, eu e Neu já estávamos juntos, e aí os irmãos de novo falaram, e, e aí uma coisa que ele falou e me, me convenceu foi que é, é algo que a gente só vai impor as mãos por, por, um, por um serviço que já está acontecendo né aqui na, na cidade. Na época nós tínhamos só o grupo caseiro em Balneário Camboriú, e tinha em Itapema e, e em Camboriú, né, é, e aí então é, Itapema foi crescendo, né, foi crescendo também, foi crescendo outras cidades em volta, né, nós temos uma região aqui é, que a gente coopera com 12 cidades mais ou menos, né,
1: uhum.
2: é. Somos hoje três presbíteros, eu, o Neu, o Irineu e o Felipe, né? Sim. E... Então, eu acho que é isso aí. Meio resumido, meio rápido. Ótimo. Não, tá muito bom.
0: É, Tarcísio, entrando, continuando no testemunho e entrando um <risos> pouco no tema, é, conta um pouco sobre a tua família. Né? Sim, sim contou aí casou teve, teve a, a primeira filha né Sara mas conta aí conta aí um pouco da tua família dos teus filhos sim, e, é. e, sim. quem já até ouviu pegar... falar do Tarcísio no Brasil já ouviu falar poxa o Tarcísio tem um monte de filho Isso é, <risos> é, é é do senso comum sim é.
1: e abraça até... um
2: pouco pode falar
1: não, eu ia até é, emendar na pergunta do alemão, o Tarcísio, dessa experiência que você teve de viver é, essa falta de referência e esse impacto que você teve até no, no primeiro contato com os irmãos, de ver famílias, vamos dizer assim, funcionais, né, e da, de, o que destoava da sua experiência pessoal e esse início de construção de uma vida em família com a, com a sua... O, com a sua esposa depois ser é, ter sido mudado né o Deus houve um rompimento ali Deus arruma vocês dois a vida de vocês dois depois vocês se unindo de novo é, também esse, esse essa diferença que foi para você é, enfim além de trazer o seu testemunho de família mesmo
2: é, é... Teve teve no processo da minha conversão, é, e depois de convertido, graças a Deus, eu sempre busquei estar com pessoas, com famílias, é, que tinham a casa estruturada. Né? Eu, eu, tanto eu quanto Silvana, nós nós limitávamos, assim, a nossa régua era sempre acima. né Nós queríamos... É, e, e esse irmão que cuidou da minha vida durante muitos anos... É, tinha três filhos, na época, sei lá, dez, dez oito e, e, e nove anos, eram muito próximos e era um exemplo, né? aprendi muito com eles. Né? Eu e Silvana, nós olhávamos para a vida deles. Depois tinha um outro casal também, com quatro filhos, que também é uma referência, né? E nós olhávamos para eles e dizíamos: não, é esse o modelo que nós queremos, é isso aí que nós queremos, nada. Menos do que isso aí para nossos filhos, né? E a gente parte para isso, né? E havia sempre um desejo muito forte em nós de, de cooperar, né? Cooperar com o reino de Deus, de, de, de imitar os bons modelos, né? os bons exemplos. E foi e assim a gente fez, né? Sempre com muita dependência, buscava conselho, como é que faz isso, né? Na hora de disciplinar, de, de corrigir, de, de amar, de Sim. ensinar, de, de fundamentar, enfim, de, de tudo isso, né? Uhum. E, e eu tenho, nós temos a Sara, que hoje, hoje está com 23, na verdade, eu falei 22, mas é 23. É, casada, já tem duas filhas, a Rebeca e a Raquel. Casada com o Caio... Depois tem a Ellen com 21, aí Samuel com 19, o Rafael com 15, e a Idelina com 13. Né? Todos em casa, a Sara não, né? É... A Idelina, é... ela, nós adotamos ela, né? A Idelina, ela. Ela era de Guiné-Bissau, da África, mais a Silvana do que eu no início, né tinha um desejo para adotar naquele período em que nós, que nós nos separamos e o desejo dela era comprar casa para fazer um orfanato lá para crianças, então ela sempre teve esse desejo e acabou me contagiando e o senhor me convencendo também. Né? Sim. Então, nesse processo de adoção, a ID chegou lá em 2016, né? mas desde 2014 a gente estava no processo. Eu fui o último a, 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 a desejar, a dizer, não, então beleza, a dar o aval, né? Todos eles, tanto a Silvana quanto os meus filhos, queriam, queriam ter uma irmã, um irmão um outro irmãozinho, né? Porque o texto está em Salmos 68, que diz assim Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família. Tira os cativos para a prosperidade e tal. Então nós tínhamos convicção e queríamos uh, alguém órfão, nós queríamos alguém que não tivesse pai, nem mãe, né, que fosse órfão mesmo. E aí ideia se encaixou, né? no, no começo a idade não era a idade que nós desejávamos, eu desejava, né, então, no começo, eu que estava mais resistente, né? Todos eles, eles tinham aberto mão já de uma poupança que que, ele, que meus filhos estavam fazendo para viajar. Abriram mão para poder trazer ela para cá. A princípio, nós íamos mandar esse dinheiro para um, para uma missão em, em outro lugar. Uhum. E aí, um dos meus filhos falou, então, ao invés de mandar esse dinheiro, por que, que nós não trazemos alguém para cá, né? E aí começamos a mexer, né? Aí conhecemos um, um casal de missionários gaúchos que mora, moram em guiné há 20 anos. Fizemos contato com eles, um dia eles vieram à nossa casa, aí nos conheceram e tal, e, e troux, levaram para lá então já toda a documentação, procuração, para uma possível adoção por lá, porque em guiné existe uma um acordo diplomático com o Brasil, né? E então essa adoção é mais facilitada ou era, né? Hoje não não é não é tanto. E passou então dois anos mais ou menos. É, eu chego em casa um dia, a Silvana estava no, no sofá chorando com uma foto no WhatsApp da missionária lá do mandou uma foto para ela da da Edelina, né? Uma fotinho dela e tal, e me mostrou emocionada e tal. Eu falei, tá bom, tá bom. Né? Bonitinha, mas, mas eu ainda não, Deus ainda não falou comigo, né? Eu resistente, né? Aí ficamos então nisso, deixamos de molho. Todos eles já estavam prontos, né? para adoção, menos eu. E aí Deus. Teve várias situações em que Deus confirmou, né? a, a maior delas, eu penso, foi, foi numa viagem que nós fizemos. Eu, eu estava em São Paulo, e de São Paulo eu ia para Cascavel. Eu antecipei um dia, eu não sei porquê, antecipei um dia aí da Cascavel, cheguei na casa de uns irmãos, e do Ricardo Chuski e ele é músico, né? E quando eu cheguei lá, era umas 5 horas da tarde, mais ou menos, ele me falou, rapaz, eu estou indo tocar num evento aí, vocês não querem ir junto? Aí, ah, bora, né? Ouvir o Ricardo é sempre bom, né? Aí fomos para esse evento, chegamos lá, no, 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 no giná... era um pavilhão lá, de, de, um centro de eventos, grande, Cascavel. Chegamos lá, nós nem sabíamos... Era o Dia Internacional dia da Adoção Tardia. Aquele dia era o Dia Internacional da Adoção Tardia. E o Ricardo ia tocar naquele evento, e lá vários testemunhos de pessoas que adotaram filhos mais velhos, né? Que era a situação que eu estava enfrentando, né? E... e aí, então, aí nós chegamos ao um auditório lotado. Havia, atrás, na última fileira, é, havia seis bancos, né? Que era eu, a Silvana e os quatro filhos. Aí sentamos ali, ficamos ouvindo, aí aí Deus deu uma moída, né? Aí um dos meus filhos ainda falou, pai, Deus tá, Deus mandou um helicóptero, né? Tem uma, tem uma historiazinha entre nós que fala e Deus manda, manda salvar a pessoa, a pessoa, não, Deus, Deus vai me salvar, e o cara acaba morrendo, e, e... aí naquela viagem, então, eu, eu decidi, decidi, mandei um WhatsApp para a pessoa, a, a diretora do orfanato, e Guiné-Bissau, vocês terem uma ideia, na época não tinha energia elétrica, era tudo gerador né, no país, então, a comunicação era muito, muito difícil, né? Três, quatro dias depois, que respondia. Mandei o WhatsApp, mas não deu três minutos. Ela responde, a diretora, feliz da vida. Nossa, que legal e tal, que bom. Então, eu vou entrada papelada e tal, não sei o quê. E, e aí foi. a é questão de... É, três meses... Dia 26 de maio de 2016, eu mandei o WhatsApp. e Dia 26 de agosto de 2016, nós fomos até o aeroporto para receber a ideia. Não precisamos nem buscá-la em Guiné-Bissau. Essa missionária estava vindo para visitar o netinho dela e trouxe a ID para nós. Né? Até esse dia, o João Biun e o Adalto tipo, foram comigo lá no aeroporto com a minha família, né, então Deus, quando nós, eu abri, assim, eu me rendi, a coisa fluiu, né, e ela tá conosco até hoje, né, Muito, uma benção de Deus, veio para nós, para nos ensinar muitas coisas, né, ela é autista, é, mas é, às vezes eu digo que ela é camuflada, né, que, às Sim. vezes ela é tão inteligente e, e quase nos passa a perna, né mas é uma benção de Deus e, então estamos aí hoje com cinco filhos né casados há 26 anos onde ser, ser útil aí na obra do Senhor
1: ó, há um comentário aqui o alemão falou que você tem muito filho aí ó a Jaque Bia escreveu, um monte de filhos inclusive uns perdidos por aí me incluo é. com muita alegria
2: nessa. <risos> Jack, lá de Novo Hamburgo.
1: Eu vou colocar outro comentário aqui, do João Biun, nosso amigo.
2: Ah, lá meu amigão. Aqui.
1: Pode crer, esse tema é a vida desse companheiro. Sou testemunha ocular é, do que ele prega sobre família
2: também
0: já
1: sim manda aí? pode ser <risos> Tarcísio agora é, obviamente o seu testemunho tá cheio desse assunto né é, de família é, mas eu queria abrir que a gente abrisse essa conversa é, mais focada no tema é, olhando um pouco para esse momento que a gente vive né assim a gente sabe que Família existe, foi criada por Deus, é, é uma instituição divina e ela existe antes das civilizações, né? Está na Gênesis ali, a família, né? É, então, é, como Deus trabalha, inclusive, para trazer, como foi na sua história, e eu acho que é comum para todo filho de Deus trazer restauração nas famílias e. É, mas eu queria abrir essa conversa olhando para esse momento que a gente está vivendo, né? É, parece que é, não é difícil perceber que no mundo há uma degradação e há uma, parece que uma luta em desconstruir esse, esse lugar que Deus criou para ser o lugar de segurança, de proteção, de amor, de correção, de... de para formar um ser humano, né? Esse é o ambiente que Deus nos, nos deu. Mas parece que há esse esforço de desconstruir esse lugar e em dizer que a família não... Essas novas configurações de família e tudo mais, enfim. É, há uma tragédia em curso, né? E uma uhum. tragédia que afeta as famílias diretamente. É... Não sei se a gente partir daí desse diagnóstico do que existe de trágico e, eventualmente, alguma coisa que até nós precisamos cuidar, né? Para que esses esses desvios que existem no mundo não entrem na nossa família, na nossa própria casa. Eu me lembro é, do exemplo de de Noé, né? A, que construiu uma arca e, e salvou a família dele, né? É, talvez esse seja um tempo também para a gente construir essa arca e salvar a nossa casa. Enfim.
2: Uhum. Uhum. Então, é, é uma prota de colisão, né? Tá? Onde a, a, que as famílias estão, estão indo, né? É, tivemos muito mesmo, uma degradação. E, e, e por a família ser constituída por Deus, né? Lá no princípio, há alguém que luta contra, né? Alguém que quer matar, roubar, destruir, né? desfazer, é, criar é, meios, criar coisas que, que, que denigrem a imagem né? da família no, no contexto bíblico que nós falamos, né? Mas eu penso que um grande vilão na família e algo que sempre me preocupou e me preocupa uma é, das coisas é, chamada internet, redes sociais, TV, essa explosão de informação que, que tem acontecido e tem tido, né? Uhum. Eu, eu na minha casa na minha casa eu tinha quando nasceu o Samuel, por exemplo, é, até o Samuel nascer, hoje ele está com 19 anos, eu tinha uma TV, que era um quarto, e eu tinha sala de TV ali. Eu gostava muito de TV. Né? Eu até, até gosto, né? não vejo, mas gosto. E eu via muita TV. Quando Samuel nasceu, precisamos então fazer o quarto para ele. Peguei a TV, coloquei na sala para depois mudar a antena, né? na minha época ainda era aquela antena de é, espinha de peixe assim, né? tinha que subir uhum. lá em cima, furar tá? e eu botei a TV lá, passou um dia não deu, passou dois não deu, passou uma semana não deu, passou 15 dias não fiz, um mês, daqui a pouco eu percebi o como estava bom meu relacionamento na minha casa ali, né? o tempo que eu estava tendo com a, com a minha família, sem a TV. Bom, passaram 19 anos e, e eu não liguei a TV. né? Eu não tenho TV aberta. Não tenho. Né? Hoje eu, no, nós temos TV por causa do, do homeschool, né? A gente precisa para fazer algumas coisas. né? Mas é algo que nós controlamos muito. Nós somos. Eu sou, nós somos muito. Nosso piso é. é é, é forte. Né? É... Mas tão pouco é algo que, que eu ensinava ou falava para os irmãos fazerem. Né? Alguns irmãos copiaram, fizeram a mesma coisa, né? não tiveram TV e, e vivem felizes. Né? Outra, outra coisa que eu fiz foi cuidado com o celular. Meus filhos... Isso, isso é eu, né, não tiveram celular antes dos 18 anos, né? por opção nossa e entendimento deles, né. É, Samuel hoje tem 19 anos, trabalha, tem carro, vai, trabalha em Brusque, vai e volta todo dia, e ele não tem celular e não quer, ele disse que não, que não tem por opção dele, né, até poderia ter por causa da idade, mas ele não quer. E mesmo assim, eles tiveram algumas dificuldades né? relacionada a essa área dessa, dessas informações aí que acontecem. Né? Agora, imagine a família onde dá aos seus filhos, às vezes crianças com 5, 6 anos, com o smartphone na mão, livre, para verem o que querem. Os pais saem de casa e deixam os filhos... Né? com esse entretenimento na mão, diabólico né? agora, a internet tem o seu valor, tem tem o seu, o seu, seu ponto positivo, tem né? Ó, nós estamos usando essa ferramenta que, que é útil né? então é, qual a maturidade né, que uma criança tem para lidar com manusear um celular é, é como dar um bisturi na mão dela. Não? O bisturi é uma ferramenta é, é, perigosa, né? Na mão de um médico, não. De um cirurgião, não. Mas na mão de uma criança, sim, né? Então, o, o que os pais precisam é. é estarem atentos. para que essa para que essa destruição né, que começa na mente e começa muito devagar. Né? E os pais acabam perdendo às vezes o, o, o filtro. né, Acaba o filtro... Porque vem muitas coisas, começa a ver, abre, abre sessão, aí vê outro, aí vê outro, aí vê outro. Aí vê outro né? é... Porque os pais às vezes não... Não usam do tempo com os filhos, né? Ou porque chegam em casa cansados, ou porque final de semana quer descansar. Então, acabam dando essas, esse atrativo para eles, né? para ocupar o tempo deles. E, na verdade, estão estragando a mente, o coração. Né? O Beto Verli, Verli teve conosco, falou, São Paulo também, né? Falou sobre essa. A, o problema, a problemática da internet, de jogos e de impurezas que acontecem ali no meio. São coisas muito pesadas, muito fortes. E cada vez mais cedo, é, as crianças estão se perdendo. As crianças estão tendo contato com coisas que na minha geração eu só teria, aliás, eu nem teria, né? Porque na, na, nas locadoras havia uma sala lá proibida entrar, só entrava a gente grande lá dentro e, e pronto, né? só que hoje não, hoje tudo aquilo saiu daquela sala e tá, está ali livre para quem quiser, para quem quiser ver, né? os pais, me, me parece que faltam, falta pulso, falta firmeza, né? falta mostrar quem manda em casa, né? é, nós estamos com um problema na cidade aqui próxima, que o filho, o pai acha, o menino está com 15 anos, totalmente viciado. E o pai tem medo que se ele tira a, a internet do rapaz, o rapaz vai se suicidar. Né? E... Mas e aí? Mas como assim, né? Mas como ele tem esse negócio na mão aos 15 anos? Né? Então, é, eu não estou dizendo para abolir a internet, eu estou dizendo que a internet ela tem a sua função. Né? O problema é quem usa e como se usa isso. Né? É, mas é só observar em nossa volta, é só observar quando a gente está em algum lugar público, tu senta num, num, num shopping para fazer um lanche, e olha em volta e vê as pessoas que estão sentadas ali, elas estão o tempo todo... É, dentro desse negócio né? e isso destrói relacionamento destrói família destrói a mente o coração né? É, acaba com a pureza da criança desde cedo tá? é, esses dias eu e Silvana saímos, fomos numa praia só estava eu e a Silvana andando na praia, caminhando aí nós olhamos debaixo de uma, de uma tenda lá Estava uma família, um casal, né, com, com mais duas dois filhos, um adolescente e um menor. Os quatro com tablet e celular na mão. O né? um, um menino devia ter uns 10 anos. Ele tava de calça comprida, de manga comprida e com o celular. Nós andamos uns, uns 25 minutos. Quando nós voltamos, eles estavam na mesma posição, 40 minutos debaixo daquela, daquela tenda, né, possivelmente nem nem vislumbrar a natureza em volta não conversaram né? então eu, eu penso que, que a internet ela tem está um, tendo um papel muito violento muito violento na vida da família na, no meio da família dos discípulos e se nós não acordarmos para isso nós vamos colher frutos amargos infelizmente né? porque Satanás ele vai vai dar vai dar né eu lembro quando eu lembro quando eu tinha fábrica de imóveis quando eu comprei meu primeiro celular isso deve fazer lembro uns 20 anos talvez um pouco mais eu acho era aquele motorolão assim que era parecia ser um rádio puxava uma antena assim <risos> Eu me lembro que eu troquei por, um, por um, um dormitório. Eu troquei um aparelho por um dormitório. Hoje, aquele mesmo dormitório custaria, sei lá, uns 15 mil reais. Então, era muito caro. Nem... Eu tinha porque eu eu comprei por causa da empresa. Né? Hoje, por que será que está tão fácil ter isso na mão? Né? Então, é uma estratégia. Uma estratégia desenvolvida aí por esse inimigo de Deus, né? Que quer destruir, que quer roubar, que quer... É... Eu estou falando de coisas é... na mente dos filhos, né? Mas quantas coisas aí de jovens, de, de irmãos, de pessoas, de cristãos que acabam acreditando no que está na internet e não acreditam naquilo que seu pastor está falando, aquilo que o discipulador está orientando, né? Ah, eu vou averiguar na internet para ver se é assim mesmo. Então isso Sim. é uma, uma decadência para mim. É, é, isso é um ponto muito grave, né?
1: Sim.
0: A gente é, esse tema aí a gente tem falado bastante, não só aqui no, no podcast, né? Mas Sim. mas em paralelo aí hoje a gente tem falado bastante desse tema e e você vê como como você falou, né, Tarcísio? Cria um, um, uma dependência, que tem todo, um, tem todo um, um tema psicológico, um tema que, bioquímico que cria dependência na, não, não só nas crianças, no, nos adultos, nos pais, em todo mundo, né? E hum. uma coisa que eu vejo importante, assim, que acho que é uma... Alguns pais me falam assim, ah, mas eu, eu não entendo nada disso daí, eu não sei, eu não sei o que que... Eu não sei verificar o que está fazendo. É, e, e assim, é muito importante, pede ajuda, pede ajuda para quem sabe, né? Você Sim. parte do princípio da maior radicalidade possível e, no, e, e pede ajuda para quem sabe, né? Porque hoje... Tem muita, coisa, tem muita coisa ruim, né? Você, alguém colocou aqui, né? O Cássio colocou, né? Falou ah, a TV aberta é a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? O Cássio, a, a, a internet é mil vezes pior, né? Porque na TV aberta você assistiu. Um, quando criança você assistia um desenho hoje, você tinha que esperar até amanhã no mesmo horário para ver mais de 20 minutos daquele daquilo. E você ficava com... É, o processo era longo, né? Hoje, é, em duas horas, a criança viu 20 vídeos diferentes sobre um determinado tema. E não só, e não só coisas que são ofensivas é, com relação à santidade, né? Tem coisas que são que, viciantes, né? De, de jogos, de coisas que... Que é isso, eu acho que deixa... Deixa burro. Essa é a realidade, ah. né? Deixa burro, né? São, são uma geração que pode colher frutos bem, bem, bem pesados daqui a um tempo, né? É... Tarcísio, é... dentro disso, eu falo assim, eu queria que você comentasse um pouco, porque eu vejo a importância do, do, do casal, do, do pai, da mãe, né? terem os, os limites bem definidos, né? Eu não preciso esperar que as situações vão passando para eu ir definindo os limites para dentro da minha casa, né? É, eu tenho que estar tá à frente dos problemas, né? E não e não reacionando os problemas. Como que como que foi tua experiência nesse nesse sentido? A gente viu, ah, eu não vou, eu não dei o celular, eu tirei a, a TV, mas é, a gente não tem só essa questão do conteúdo, a gente tem a questão da, da disciplina, a gente tem a questão da, da formação, da escola. Como que foi é para vocês ir definindo esses limites de antemão, né?
2: É sempre é, como eu falei lá no início, né? É, sempre nós temos modelos. Nós temos e sempre vamos ter. Eu, eu penso que hoje é, está aguando um pouco, diluindo, né? Não há mais tantos modelos como antes. Mas o que nós fizemos foi, foi buscar, né? Foi, foi ir atrás, saber como faz. Né? Muitas vezes nós fomos taxados por radicais, né? Muitas vezes irmãos mesmos nos disseram assim, não, rapaz, mas com 18 anos só com 18 anos, né? Meu Deus, meu eu dei meu filho lá já com tanta idade e tal, e achavam que era um radicalismo, né? Hum. E mas nós enfrentamos. É, o casal precisa estar junto, né? O casal precisa estar junto, precisa crer que essa é uma obra do Senhor, que nós criamos os filhos não para nós, né? Nós criamos eles para o reino de Deus, para serem sacerdotes para impactarem uh, o mundo, né? Para estarem próximos de pessoas incrédulas e, e que eles possam ser é, vistos, né? Mesmo que sejam ETs, como o Samuel foi chamado lá no trabalho dele, né? Samuel, tu parece ser um ET, cara. Tu não tem celular, tu não tem Facebook, tu não tem sei o que, não tem WhatsApp, né? Uhum. <risos> É, mesmo que seja assim, porque daí abre uma brecha para ele falar do evangelho, né? Falar daquilo que ele crê, enfim, é, e levar sempre os filhos ao Senhor, sempre para o Senhor. Né? É, nós nós sempre prezamos muito por relacionamentos. É, a gente não dava essas coisas para eles, mas nós sempre trazíamos muitos irmãos para nossa casa desde pequenos, desde a idade pequena nos jovens, as crianças depois os adolescentes, agora os jovens né, estão sempre juntos com nossos filhos é, a gente cuidava também com quem eles andavam né, sempre supervisionando sabendo o que faziam, como fez chegavam em casa mesmo que era da casa de discípulos, como é que foi lá né, na casa do tio, foi tudo bem deu tudo certo lá, o que, que houve, que teve algum erro, alguma coisa que pudesse, é, né que tu viu, então a gente sempre estava supervisionando, né cuidando, é, alguns pais acham que o que eles precisam dar para os filhos é, são coisas, né coisas de última geração, roupa da, de uma marca boa, tem que ter o tênis, tem que ter não sei o que, nós temos responsabilidade, sim, nós como pais, né? De comida, vestuário, ensino, né? a fundamentação em Cristo, a instrução na palavra, dar a Ele saúde, ensiná-los, se for homem, a serem, a, se for menino, a serem homens, né? Assumirem responsabilidades. O, o meu, o Rafael, ele fez 15 agora, em abril. Mas ele já trabalha desde 14 anos, né? ele trabalha o um período integral. vai para Graças a Deus ele trabalha ali perto da minha casa, quase no mesmo terreno. Né? Trabalha numa marcenaria que é do meu, meu genro, mas ele sai das sete da manhã às quatro e meia da tarde. É. Isso se for olhar vai dizer, meu, que jogação, menino, né? Mas isso forma o um caráter nele. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, isso não me matou, muito pelo contrário, né, eu cresci, eu aprendi, né, claro que eu não tinha o respaldo que ele tem, né, mas, mas isso, isso coopera para a vida de, de, de nos nossos filhos, né, proteger muito, né, hoje tem uma geração de, de jovens, de homens que são meninos, né, porque não foi dado atribuições, responsabilidades, muito joguinho. Né? Tem homens, não estou dizendo no meio da igreja, mas eu conheço homens que são viciados em jogo, casados. Né? Então, é, é uma, uma degradação na mente, no, na família. Isso, isso, entra na, isso entra na formação do homem... Né, como macho, como fêmea. Né? Como o Jean começou mesmo, a família existe lá no princípio. Né? Quando Deus, quando Deus é, disse né? Em Gênesis 1, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou, e os abençoou, e disse ser fecundos, multiplicar, encher a terra, sujeitai. Uhum. Né? Deus pega um homem e uma mulher, Unem os dois e diz assim, sejam fecundos, procriem. Né? Deus tinha um propósito com isso? Claro que ele tinha. Será que era só para o prazer sexual e por, por fazer filhos? Não. Porque Deus tinha um propósito, né? De que houvesse uma família de muitos filhos semelhantes a ele. É, Romanos também fala, né? Romanos 8... Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso nos fala de família, né? Nos fala do que é família, né? E se foi criada por Deus, Deus sabe o que é a família. Hoje a sociedade detona o que é a família e diz que há várias opções. Várias vertentes para se formar uma família. Né? Não tem como se formar uma família de, a não ser por um homem e uma mulher. Se Deus quisesse, Deus teria dado ao homem a mesma possibilidade de gerar filho que a mulher. Aí podia homem com homem, mulher com mulher. Né? Mas Deus criou homem e mulher para serem família. Né? E... E Satanás tem essa, essa essa mente de deturpar, de roubar, de destruir a, a família, né? Fazendo isso ele acaba com a humanidade. Né? Basta ver, basta ver o que hoje tem se aprovado aí, né? Se aprovado hum. ou tentado se aprovar leis, né? É... Divórcios, né? Já é já é acontecido, é, leis para, é, enfim, casamentos do mesmo sexo e agora possivelmente aborto. Hum. Então Sim. o diabo ele ele está trabalhando para destruir a família, né? E aí
0: Sim. você vai tendo geração em cima de geração sem referência, né? Sem referência de, de família. Isso, no, isso. É, isso mesmo. A gente teve algum... A gente teve semana passada o um podcast sobre, sobre o tema do divórcio, sobre o recasamento, né? E você... E, e, alguns, e alguns comentários até no sentido assim... É, ah, voltei a acreditar na família pode, pode ser até hum. que eu queira casar sabe a gente chega a nenhum a gente chega a nenhum uma realidade estranha né de é, uma realidade de, de pessoas que se declaram hoje em dia assexuadas né que não não, 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 não se importam com com família não se importa com, com nada e é, e é e se essa geração é fruto de uma... Do, no século XX, foi marcado pelo divórcio, como a gente comentava aqui na quinta-feira, o século XXI tem sido marcado por essa... Já, as famílias já destruídas têm sido marcado por essas aberrações, né? De, de tentar dizer que é família alguma coisa que não tem, não tem nada a ver com o propósito de Deus. Você ia perguntar alguma coisa, Jean?
1: Sim, é, Tarcísio, eu ia te comentar, é, obviamente, criação de filhos é um assunto muito é, importante na família, mas eu queria trazer um outro aspecto, é, talvez dando um passo atrás, com, com relação... É, porque, obviamente, o que a gente faz com os filhos deriva do que a gente é. Né? Como casal, por exemplo. Né? É... Todos esses princípios e conceitos e decisões nascem é, de, desse, da, das decisões como do casal. Né? Eu queria, enfim, também a gente ver essa é, deformação também não só atingindo os filhos, né? mas o seio da família. Eu fiquei pensando quando você falava é, Deus, de, dessa questão da tecnologia, da... da da internet e das distrações do entretenimento é, há um esforço gigantesco de nos de, de tirar o que Deus nos fez para viver tendo né que é comunhão essa troca é receber é, de Deus e transmitir o que de Deus se tem é, as referências estão aí é, o vínculo de Jesus de, acho que era Jesus falava o tempo inteiro do Pai dele, do Pai dele para lá, do Pai dele para cá, né? Esse vínculo que ele tinha com Deus. É, mas eu queria trazer também te falar um pouquinho sobre isso, Tarcísio, assim, sobre o seu vínculo como casado também, essa nuance da família. É, a gente só consegue fazer como pais o que a gente é como a gente não consegue dar o que a gente não tem, né? Então, assim, ah, um pouquinho disso, assim, de você e da Sil, como é que é essa relação? O que que pode existir também é, de perigo, de risco para esse relacionamento é, hum. como, como casal, né?
2: é, é, os filhos, na verdade, eles aprendem vendo, né? Muito mais vendo do que, do que ouvindo, né? E... Essa semana mesmo, semana passada, eu estava com um casal falando sobre uma, uma situação e, e aí eu perguntei para ele, né? É, que a filha dele já é uma, uma adolescente, uma jovenzinha, se ela tem. se ele acha que ela tem percebido essas dificuldades na vida dele, né? E o que ela pode, pode absorver disso ao ponto de poder pensar assim, bom, mas se o casamento é isso, eu acho que eu não vou casar, né? Eu acho que eu não vou casar. Agora, por outro lado, né, é, tendo essa, 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 esse canal aberto entre pais e filhos, ao é, ponto... E poder ouvir, né? O dia que eu casar, eu quero o meu marido igual ao meu pai. Ou igual a minha mãe, uma esposa igual a minha mãe. Né? E isso, isso nos soa bem, né? Agora, como casal, é, precisa ver respeito, né? honra, precisa ver o que o, que é, o que o senhor fala em Efésios, né? Aos maridos amarem em suas esposas não do jeito que eu acho não do jeito que eu aprendi mas como Cristo amou a igreja dando a vida por ela é muito mais sério, é muito mais complexo é um nível que não tem maior né? não tem maior e para as esposas também falar para sujeitarem a seus maridos né? como ao Senhor né? É, precisa haver muito diálogo, muita conversa, muita amizade, né? é, Nós nunca tiramos a autoridade um do outro na frente dos filhos. Às vezes um pode estar tá errando, né? Leva para disciplina porque porque fez alguma coisa, mas se o outro achou que não, nunca interferiu, né? Nunca tiramos a autoridade um do outro, muito pelo contrário, nós, nós potencializávamos isso, né? às vezes chegava em casa e, e, e do trabalho e ah mas a mãe não a mãe disciplinou porque não sei o quê ou senão a Silvana dava uma ordem e eles não obedeciam e ela deixava para quando eu chegasse que eu já estava chegando eu levava e disciplinava você desobedeceu a sua mãe né? você não devia ter feito isso então o casal ele precisa dar junto ele precisa ter é, saber que há algo de Deus para a vida deles, uma responsabilidade como, uma, como discípulos, em primeiro lugar, e como Sim. um casal, e como pais, porque através disso vai vir os modelos, né? eles vão ver em nós o modelo. Eu uso um exemplo de... Que o casamento, ele... A, a, tem dois esportes muito parecidos, que é o ping-pong e o... e o... E o frescobol que joga na praia, né?
0: Uhum.
2: São duas raquetes, duas pessoas e uma bola, né? É, só que um esporte, um tem que servir o outro, né? O frescobol, para ele dar andamento, eu tenho que jogar sempre para o meu parceiro, ele passa pra mim e assim vai o jogo, né? ping-pong ou o, o tênis, não. Aí eu vou jogar a bola para longe, pro cara se ferrar lá, pra que ele não pegue a bola, né? Então tem, tem casais que ao invés de jogar um frescoborro no relacionamento, jogam um tênis. Né? Parece que são adversários, parece que a coisa... Então, precisa dessa ajuda, né? precisa centralizar em Cristo, saber que são um, né? que Deus uniu, o homem não separa, fomos unidos em Cristo, fizemos uma aliança e vamos lutar para que isso permaneça, para que isso prospere, para que o, o mínimo possível de conflitos, né, que, que nunca vai deixar de ter. Né? Quem, os casados podem... Né? Então, sempre vai ter conflitos. Agora, eu posso diminuir com muita frequência esses conflitos, né, ao ponto de, em algum momento, só ter pouquíssimas coisas, né, dificuldades. Então... É palavra de Deus né? tem que ser algo fluente entre nós, no como casal, como família, né? a palavra de Deus não pode ser um momento na nossa vida em tal horário ou em tal dia, é, a gente leva muito exemplos, situações, leva para as escrituras, leva para a palavra, né, mostrando o, o por que aconteceu isso, porque Jesus tinha falado isso e, e, né, e desobedeceu, então acontece isso, é, levando muito eles, os filhos e nós mesmos, casal, né? A palavra, a luz das escrituras, né, saber que, que há pessoas que estão que nos olham, que veem nós, né? Não porque eu sou presbítero, mas qualquer casal, discípulo tem alguém próximo. Né? E o que eu vou mostrar para eles? Que exemplo eu estou passando? Né? O que que eles vão aprender? Né? Então, nós ensinamos mais com os exemplos do que com ameaças ou com ordens. Né? É, não adianta nada eu cobrar de, dos meus filhos ou da minha esposa uma atitude que eu não estou tendo. Né? Então, isso me isso me impulsiona a a... a a fazer mais, né? Não porque para mostrar para eles uma, porque eu preciso de comunhão com Deus, eu preciso da oração, eu preciso de jejum, eu preciso da leitura da palavra. Mas se eles veem isso como prática nossa, eles vão praticar, né? Eles vão fazer também. Né? E...
1: Outra pergunta, assim eu não sei se você quer fazer alguma nesse tema, é, Alemão. Não, pode,
0: ah. seguir. pode
1: seguir. Eu queria... Esse é um tema bastante caro para mim, é... com respeito à, à paternidade. Né? Acho que até socialmente, eu fico pensando assim, é... essa figura masculina e paterna é muito comum as pessoas não terem como sendo referência né? no mundo. Eu digo. Assim, uma mãe, todo mundo tem, né? assim é, se o pai vai embora, é, ou a, se a mãe eventualmente vai embora, uma, uma avó assume esse lugar, uma tia assume esse lugar, então assim, uma mãe sempre aparece, mas essa, é muito comum essa figura paterna e masculina é, não existir, né? assim, no mundo, eu digo. E no Senhor, ah, há uma responsabilidade óbvia sobre os homens, né como sacerdotes do lar e como aqueles que que conduzem a casa a Cristo, né? essa figura de amar os filhos e a esposa, é... a gente vive nessa de, dessa epidemia também de ausência masculina. Né? A gente vê essa falta de referência e uma confusão de autoridade, é, uma desconstru... desconstrução do conceito correto de autoridade. Né? Essa autoridade que é, um, que é uma seta apontando o caminho, que também é, é, é alguém que corrige os desvios, que não tem medo de corrigir, de enfiar a mão no problema e resolver, né? É, eu digo porque é, eu vejo muita gente a, a perto de mim é, que sofre por não ter essa referência, né? como você falou, é, os limites são frouxos demais, é, esse excesso de cuidado de não deixar os filhos sofrerem, ou um negócio meio é, emocional demais acaba por produzir produzir gente imatura emocionalmente às vezes né e, e enfim eu queria que você dissesse um pouquinho desse, desse lugar do, do, do sacerdote do homem é, como autoridade é, eventualmente algum risco que possa haver para 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 esse papel ou alguma coisa que o que a gente precisa focar em fazer enfim
2: então é, eu fui eu fui criado meu pai caminhoneiro né então eu fui criado sem, sem uma, uma uma imagem paterna né amei meu pai sempre mas mas muito ausente né e, mas eu acabei é, eu tinha um, um vizinho meu né, na minha frente Pai de um amigo meu. E eu acabei quase que adotando ele como meu pai, né? Com essa referência paterna, né? E isso eu acho que me ajudou em alguma medida, né? É... Uma coisa é, é, é tu ser autoritário, né? Tu vincular um autoritarismo com, com berros, com um grito, com com uma autoridade zarcebada, né? Tá errado. Outra coisa é tu ser frouxo, né? Outra coisa é, é tu, tu querer um pai ou a mãe, no caso paterno, um pai, querer ser amiguinho do filho de oito anos, né? Ah, eu tenho que ser amigo dele, e aí não produz, né? E a ausência do pai, o problema... Nessa geração, é uma geração que tu percebe que eles não são masculinizados, né? Eles têm uma um estereotipo afeminado, né? Nessa geração no mundo, né? Por causa disso que tu falou. É, normalmente criados por, por mulheres, né? Ou por pais que são, às vezes, muito autoritários né? ou muito frouxos e ausente né? Uhum. Aí toda a mídia, todas toda as informações né, negativas quanto ao homem, né? Eu tô, eu, eu, eu tô aqui, tem um prédio do meu lado aqui. Ontem, ontem, um homem lá, passando a gilete nas pernas, se depilando igual uma mulher. Eu fiquei indignado. Eu digo, não, não acredito que eu tô vendo. Né? É um... Sim. Eu nem sei que nome usar para isso aí. Tem um nome aí que se usa, né? É, metrosexual, acho que é, né? É, deve ser. cara que, que ama a si mesmo, que ama... Né? Então, Sim. cada vez mais, o homem tá perdendo o, o sentido, né? Tá perdendo essa... A graça que Deus deu de autoridade, daquele que, que protege, daquele que cuida. Né? Eu... Eu, com as minhas falhas, mas eu tenho cuidado, né por exemplo, de mostrar para os meus filhos que a mulher é mais frágil. Que eles precisam, como homens, cuidar das irmãs, cuidar da mãe. Né? Nós vamos ao mercado, eu chego em casa, a Silvana, eu não deixo ela tirar a compra do carro. né é, Ela não se preocupa com fechar a casa à noite, isso é responsabilidade minha. né Eu não permito não deixo que ela... Que ela que ela e as meninas, né, as filhas estejam em locais, é, é, para mim é hostil como uma borracharia, uma oficina mecânica, né? Deixar hum. que elas é, é, estejam nesses locais, né? Se eu posso, uma emergência, beleza, mas se eu posso privar, eu vou privar, eu vou guardá-los, né? Então essa imagem do homem está se perdendo sim, né? jovens muito afeminados né? e, e que isso também é falta de modelo, né? eu digo no mundo e dentro da igreja tem também os seus pontos que precisa ser avaliado, melhorado e ajudado. Né? Você sim. viu um jovem que a gente ajudou ele a como se sentar, né? né? como se portar, como falar. Né? Fala mais grosso um pouco, não falta mole. Então, nhanh, 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 nhanh. então, nós precisamos mesmo, né? precisamos reavaliar aquilo que Deus criou no homem. Né? O homem é para trabalhar mesmo, é para é proteger. Né? Várias situações com a Silvana, eu entrei no meio e disse, não quem tem que levar a pancada hum. sou eu né? situações não fala que, que eu disse que não é uma situação com... então eu preciso receber eu sou o para-raio da minha casa preciso ser como homem e meus filhos vendo isso vão ser também, vão fazer também né? amém é... a palavra de Deus ela é viva. Né? Hebreus 4, 12, é um texto que, que tem me, me, me falado muito nos últimos dias. Ela é viva e eficaz, e mais penetrante que uma espada de dois gumes. Né? Penetra o ponto de dividir um espírito junto as medulas e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem. Então, se nós, nós precisamos ir para as Escrituras, o que, que a Escritura fala sobre casamento? Sobre casal, sobre homem, sobre mulher, o papel de cada um, não se inverter isso. né? É, Por que eu abri mão lá no início do meu casamento de, de 60% da minha renda? Porque eu entendia que não era papel da Silva. Né? O papel dela, como a missão dela era cuidar da casa, cuidar da, da, da família, dos filhos. Então, mas hoje a coisa, dos tempos para cá, parece que se inverte. As pessoas são muito levadas, né? e, e aí toda a mídia, tudo, a sociedade, né? fala de uma forma diferente, e alguns cristãos se perdem, acham que o modelo é aquilo mesmo. Né? Tem um outro texto que eu posso ler, né?
1: Claro, fica à vontade.
2: Hebreus 2 fala assim, Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Né? O que, que eu ouvi quando eu me converti? Acerca do que, que eu ouvi? Né? Do papel dentro da, da família. Né? Eu casei, eu ouvi, eu li, a palavra me instruía. Né? E hoje o que acontece é que muitos abrem mão da palavra de Deus. Né? Acham que as escrituras é um livro, como já já teve uns religiosos aí né que é ultrapassada é que precisa ser, ser é, re, revista reavaliada né e idiotice né A palavra ela é viva ela é eficaz ela produziu vida em mim ela produziu vida em vocês né então ela tem vida ela é uma carta escrita para mim como eu devo cuidar dos meus da minha casa né como família é, Mateus 7 também, um texto que, Mateus 7, 24, estamos falando de exemplo, de modelo, né? Uhum. Todo aquele pois que ouve, Jesus falando isso, né? Todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Ou seja, porque ouviu as palavras do Senhor e praticou. O contrário, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou sendo grande a sua ruína. Então, ouvir conselhos, ouvir direções, ouvir a palavra de Deus e não praticar, a palavra diz que é grande a minha ruína, que a minha casa cai, a minha vida detona. Né? Então, é, às vezes, é, em algumas situações... Graças a Deus, a maioria delas, os irmãos ouvem, e, e é isso mesmo. Mas tem aquele que ouve e... Ah, não. Ele não fala, mas o silêncio diz assim, tá bom, mas isso é, isso é a tua verdade. Isso é o que tu fez para a tua família, deu certo esse procedimento. Né? Eu vou cuidar da minha, do meu jeito, porque tu não conhece, tu não sabe como é a minha, a minha família e tal. Então, quer dizer, ouve e não pratica, né? É um outro texto também, Mateus 5,16, hoje até lendo, diz assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus brilhe a vossa luz. Para quê? Para que eles vejam. Vejam o quê? Vejam as nossas boas obras, o modelo. Vejam que há a possibilidade, sim, de eu ter uma família, nem que seja fora de todo esse contexto da sociedade, que precisa ser fora mesmo, mas que me chamem de E.T., mas eu quero servir a Deus eu quero que a minha casa sirva a Deus que seja modelo né? que não seja é, levado né? que não seja é, 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 misturado coisas do mundo, misturado com a minha casa com as coisas né? Jesus fala para os discípulos que chegaram para ele né? mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora eles assim minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e praticam a minha palavra né? então nós precisamos sim praticar a palavra do Senhor precisamos olhar para as escrituras saber que ela é uma carta viva e que tem poder para transformar para mudar para restaurar né? então, nós precisamos praticar e se eu não sei fazer como é que eu faço Meu irmão como é que eu faço para para agir nessa situação com meu filho, com a minha esposa, nós estamos tendo um conflito, como é que eu faço? Está cada vez mais raro essa procura. Uhum. Né? Ontem eu estava com um irmão, ele disse assim, rapaz, essa semana eu falei para os discípulos assim, ó, ó, daqui a pouco vem uma carruagem de fogo, vocês vão para o céu porque vocês nunca uhum. confessam, vocês não têm erro. O casamento de vocês é 100%, né? Então, é, parece que que há um orgulho né? e, e, e equivocado isso, né? Eu, Sim. eu particularmente, acho honroso um homem que chega e diz para outro homem, como é que eu faço isso? Me ajuda, eu não sei fazer. Eu estou fazendo assim e não está dando certo. Como é que faz? Me dá uma luz, uma luz, Me dá uma direção. Para mim, é, é um, homem, um homem com um H maiúsculo, né? que se humilha, que vai lá e diz, ó, oh, eu quero aprender, me ajudei. Como é que eu faço com essa tranqueira que está acontecendo na minha vida? E, então, e a gente precisa olhar para esses modelos, e a igreja precisa ver modelos. Sim. Se falta modelo, se perde o padrão ao passar dos anos. Né?
0: eu tem uma... tem uma pergunta, não foi, quase não foi nenhuma pergunta, foi um pedido de... de ajuda que uma irmã enviou por Instagram faz uns uns 15 dias e a resposta para ela foi assim, espera que vai ter o, o podcast sobre família. <risos> Dá, uma, dá, dá uma, uma ajuda pastoral. A situação da irmã, como de muitas, que tem, é, tem o dever de criar os seus filhos e tem os, os esposos incrédulos. E não consegue ter isso que a gente está falando assim, é, é partindo desse, desse modelo que, que Deus deixou para gente, né? O marido alinhado com a esposa, um valorizando o outro. E mas a gente sabe que tem muita, principalmente irmãs, né? A gente tem casos ao contrário, mas tem muita irmã que cria os seus filhos em, em casas com o marido em converso. O que, que você pode falar para para essas pessoas assim, para como se, se portar, né? Como buscar a santificação dos filhos?
2: É, é uma luta um pouco um pouco mais acirrada, né? Porque ela vai estar sozinha nessa, nessa batalha, né? Se o marido não é, não é discípulo. Mas é, tem um aliado, né que é o Senhor Jesus. É, os filhos são santificados pelo bom procedimento da mãe. Mesmo que o pai é, não... Não que o pai seja mal, mas que o pai não consiga com essas coisas, né? Ou ou o tipo de correção para aplicar com o filho. né? É... Mas a palavra diz que a esposa ganha o seu marido no seu bom procedimento. É difícil uma esposa com um procedimento santo, sujeito ao marido, né? honrando o marido, o marido vai dizer assim, ah, não, essa mulher, não, né? esse Deus aí dela, Vai chegar uma hora, ou que não chegue a hora, mas que ela faça isso amando a Deus, sabendo que é uma missão dela, é uma responsabilidade dela de levar esse filho ao Senhor, aos pés da cruz. Né? Se for pequeno, se for jovem, é, adolescente, proporcionar, estar tá junto com, os, com, com jovens cristãos que possam animar ele, né? porque ele acaba um filho assim, acaba, acaba ficando também dividido, né? Uhum. Até o ponto em um momento da vida dele ele tomar uma, uma posição em Cristo, né? E assumir a sua fé, e aí o pai não terá tanta interferência, né? Sim. Mas perseverar, orar, buscar o Senhor, né? É... E se o filho... É, for produzindo frutos, o pai vai percebendo que o que a mãe está fazendo é, é surte efeitos, né? Então, mas é orar, minha irmã, é buscar Deus, não, não deixar de fazer aquilo que está em tuas mãos, né? amar teu filho, amar teu marido e prosseguir
0: Lembro, é, acrescentando uma coisa aqui, né? Eu acho que os próprios, os próprios homens da, da igreja, né? Os pais podem estar atentos a esses, esses órfãos, órfãos de pai vivo, né? E, e o Jean, eu e o Jean temos um, uma experiência em comum de, de um irmão que a gente trouxe para dentro de casa, para aprender... Pra aprender o que é família, para aprender o que, é, o que é pai, o que é mãe, o que é rotina, o que, é, o que são regras, né? É, não que a mãe não ensinasse, ensinava, mas para ver modelo, né? Então que, que os homens da igreja estejam atentos e de disponíveis aí para abraçar, né? Pra cham, pra tra... Como você falou, o pessoal falou que você tem um monte de filho aí, por aí, porque você abraçou muita gente, né? Você cuidou de muita gente como filho, dando, dando é. instrução, dando amor, corrigindo, e, e tem frutos, né? Então tem uma, uma coisa pra gente estar tá atento aí. Hoje, o Sim. pessoal de perguntas tá, tá meio devagar hoje aqui, né? Não sei se, se tá todo muito bom.
1: <risos> tá todo mundo bebendo, cara. É. É. Ó deixa eu deixa eu adicionar uma coisa também para não perder o fio da meada é um texto que o Elion gosta de lembrar sempre é, Colossenses 323 e diz assim tudo quanto fazei o de todo o coração como para o senhor e não para homens é, segue no ânimo aí as nossas irmãs que eu conheço algumas aqui no Sim. nosso grupo da igreja na casa, tem algumas irmãs nessa situação, e uma palavra que deve sempre animar a todos nós é que esse trabalho não é a homens, né? Esse cuidado, esse zelo, essa honra, às vezes é até paradoxal pensar assim, poxa, mas como é que eu vou honrar alguém que não merece honra, né? Mas honre como, fazendo como para o Senhor, e não para homens. Né? Amém. Então, a nossa alegria não vai esvair, assim. Se você faz por alguém que não que não merece, né? É, em algum momento você pode se cansar. Mas lembrando que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Mesmo que, aparentemente, a gente não veja os frutos óbvios, né? E é, eu vejo muitas irmãs, tem muitas irmãs aqui por perto, é, que têm perseverado de uma maneira que me encanta, porque eu sei que a decisão de fazer não é pelo cônjuge, é pelo Senhor. Né? Às vezes até algumas irmãs que tem gente do lado fala assim, meu, você separa a casa com outra, com uhum. outra, porque você é bonita, você é nova e tal, e a decisão já está tomada, não, nem, nem balança assim, né? nem passa pela cabeça, por quê? Porque é para o Senhor e aí dele vem sustento, vem força, vem garra. Obviamente, eu imagino como deve ser difícil conviver nessa situação, mas, enfim, para para animar as nossas irmãs também, e os irmãos que têm é, o isso. cônjuge não converso, né
2: Isso, mesmo Tudo foi feito por meio dele e para ele, né? Então, é isso mesmo. O que nós fazemos, devemos fazer para o Senhor, né? Alguns casam e... E erroneamente, né? Para resolver algum problema, né? Para resolver carência, para ser feliz, para fazer o cônjuge feliz, é, Mas o casamento ele tem que convergir para o reino de Deus, né? Eu tenho que desejar constituir família para o Senhor. É, para que minha casa possa ser aberta para receber pessoas que dentro da minha casa procriem, né? criem e se fortaleçam e, e sejam discípulos e façam discípulos e, e que casem e que abram a casa é né? então, uma frase é, que família nós devemos é, ter a nossa a nossa família como discípulos os nossos discípulos como família em volta de uma mesa. Né? Então ter esse trato né? tanto dos meus filhos sendo meus discípulos e não perder isso. né? Às vezes a, a obra, às vezes a intensidade com que a gente acaba vivendo a gente acaba esquecendo desse princípio fundamental. né? Mas Sim. ter os meus, a minha família como meus discípulos e trazer meus discípulos como sendo minha família, em volta de uma mesa. Né? No convívio da casa, para que eles vejam Sim. isso.
1: Sim. Né? É, tá, Silvio, deixa eu. Eu me lembrei de uma situação que aconteceu comigo e eu queria também é, trazer para o nosso, no, nosso papo aqui. Uh, o Carlos Cardoso, quando passou por aqui, lá no terceiro episódio, a gente nem sabia direito fazer esse negócio aqui, né? A gente não sabe ainda direito, não, mas vamos ir. É... é sempre um improviso. É... É... Ele disse uma coisa que eu queria trazer para cá, para o nosso... nosso papo. Ele até usou o exemplo de uma plantação, é... quando uma plantação de milho, né? E, e que na... na no término dessa plantação, tem outra cultura, por exemplo, eucalipto plantado, e o milho que cresce muito perto da sombra, ele fica mirrado, né? E o milho que cresce exposto ao sol, ele cresce e fica... cresce direito, né? Cresce do jeito que tem que ser. É, e aí ele dizia que nós precisamos é, proteger os nossos filhos do mundo, mas expô-los à obra de Deus. É, não não proteger os, os filhos da obra de Deus pelo contrário né? é, expô-los à obra para que a, a família e os filhos sirvam ao Senhor é, também é, olhando para a obra de Deus para a proclamação do evangelho e enfim ah, e eu vou, vou contar aqui uma experiência que eu tive com o meu mais velho com o Caio é. A gente estava na casa de, de uns irmãos, acho que era uma festinha de aniversário que tinha, uh, e ele estava, acho que o Caio tinha seis anos, e, e aí um coleguinha de uma família não convertida estava ali, e aí eu estou vendo os dois lá, né? O, o Caio brincando com esse outro menino que tinha mais ou menos a idade dele. E aí o Caio com o olhão assim, arregalado, e o menino falando, e ele com o olhão arregalado, Caio. Eu falei, ah, tem alguma coisa acontecendo ali, vou checar. Cheguei de lado, sentei, e com... eles continuaram a conversa, eu entrei participando da conversa e tal. No final das contas, é, o menino estava contando que é, entravam fantasmas no quarto dele, e que ele via... Vultos no quarto e que falavam com ele, e coisa e tal. Uma opressão na cabeça do menino, né? Sim. E o Caio, assim, né? eita! <risos> e foi uma excelente experiência de estar junto com o Caio ali, pregando o evangelho para aquele menininho. Sim. E aí eu sentei e expliquei para ele. Falei de Jesus. Falei como o Senhor pode. É... É, libertar a mente dele desse tipo de coisa e tal e aí eu e o Caio ali pá, 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 pá. e aí no final eu falei eu posso orar por você? ele falou, aí ele pode, tipo, pode aí eu orei por ele, junto com o Caio orei pela criança que tava ali a gente orou por ele junto então foi uma experiência simples mas de é, trazer a obra para a vida prática e aí depois eu falei com ele, filho tem que orar por ele, olha como é que a mente dele tá cheia de coisa ruim nós precisamos orar por ele, para Deus é, li, livrar a mente dele. Então, assim, ao, ao mesmo tempo que o Caio aprendeu, re, eu reforcei o ensino junto do Caio ali, ele tava exposto a uma obra também, né? a obra de é, pregar para o amiguinho que tava ali. Né? Então, esse detalhe também de não esconder nossos filhos da obra Sim. de Deus, né? É. 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 Às vezes a gente pode, E aí eu vejo isso na, na minha história, é, ou na história do povo evangélico, né? tem esse negócio de o filho de pastor que se desvia, né? É, uhum. na, na minha época era assim, eu era filho de pastor, então, ó, é, oh, filho de pastor dá trabalho, filho de pastor é problema. E graças a Deus eu casei com a filha de pastor que não me dá trabalho. <risos> Essa não tem que ser uma realidade, né? É, mas o que eu percebo é que parece que é isso. O pai está indo fazer a obra, está indo viver para Deus e deixa os filhos para trás, né?
2: É. Infelizmente é isso mesmo. Se ocupa tanto, né, com coisas, com com com, com o trabalho e acaba esquecendo, né? É, e é uma coisa que nós precisamos nos cuidar. Para isso a Igreja, o companheirismo, a esposa é, tem um papel fundamental para dar uma freada, né? É, eu teve um momento na minha vida que eu que eu me ultrapassei, né? E perdi um, um período na vida de um dos meus filhos. E quando eu parei e vi, eu voltei atrás, pedi perdão e corri atrás para reconstruir. né? Hoje, graças ao Senhor, graças a Jesus, os meus filhos são meus amigos. Confessam pensamentos impuros, confessam coisas que passam na cabeça, abrem o coração, né? Graças a Deus, né? Conseguir restaurar o que eu, o que eu iria perder, eu iria perder meu filho, eu iria perder o coração dele. Então, os pais precisam ter, precisam ter isso, né? Eu lembro também de uma situação que é, nós estávamos indo pregar o Evangelho. E eu estava em casa tentando arrumar alguém para ir junto comigo. Liguei para um num dia porque tinha compromisso. Liguei para o outro, tinha reunião. E, e o Samuel, na época, tinha uns oito anos, eu acho. Aí ele falou para mim assim, ô pai, eu vou? Aí, nossa, que deixa né? Quicou a bola, bora, vamos embora então com o pai. Peguei ele, botei ele debaixo do braço e, e fui. Pregar o evangelho ficou lá, né, e, e das outras vezes aí que fui com os irmãos, com um outro irmão levava ele junto, né, no que dava eu levava eles para fazer junto, ia pra praça pregar o evangelho, né, servir os irmãos, fazer mudança, até hoje, o irmão precisa, eu sei que precisa de uma de uma mão de obra para fazer alguma coisa, eu, eu, eu convoco ele só, filho, a irmã tal lá, precisa de uma ajuda, vamos fazer a mudança lá. É, eles vão e fazem, não tem problema não. Servem, né? Sim. E não assim, ah, ele trabalha de segunda a sexta, deixa que o outro vai. Deixa aí, isso é bom para ele, vai estar tá com os irmãos, vai estar tá servindo, né? vai estar tá se envolvendo. Né? Então é, é isso mesmo, né tem que levar junto, né não levar à parte. É. E isso, o, o, o homeschool, o ensino domiciliar, para nós foi muito bom. Porque o que nos privou muito foi assim: eu não levava eles porque eles acordavam seis e pouco da manhã para ir para a escola. Tinha um horário né definido e isso me atrapalhava muito. Então eu ia e eles ficavam em casa. Né? Uhum. Depois que começou isso, não tem problema, se chegar em casa meia-noite, aí no outro dia dorme até um pouco mais tarde e depois vai estudar em casa, né? Então, isso, isso facilitou né, essa interação na, 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 na vida, né? Sim.
0: amém Vocês vão colocar aqui, ó, uma, algumas perguntas aqui, ó. Você reclamou que estava sem perguntas. <risos> o pessoal mandou, ó, né? eu, vou, eu vou
2: fazer igual o Gilberto Badia eu vou responder todas. Mesmo que aquela que eu digo, eu não <risos> sei.
0: <risos> vou responder todas, é isso mesmo. Ó, o Cássio, que é o nosso sócio aqui do programa. Tarcísio, Jesus disse que seríamos perseguidos e odiados por causa do seu nome. Você acredita que a igreja será perseguida por viver esse padrão de Deus
2: na família? Ah, vai, né? Vai porque isso aí vai bater de frente com, com o que a sociedade fala, com o que eles creem, né? O próprio evangelho, né? porque um padrão de família diferente do que o mundo está vivendo tem alguma coisa o que que é? é o evangelho é a vida de Jesus e vai haver perseguição sim né por isso nós precisamos fundamentar bem os nossos filhos nós nos fundamentarmos para podermos ser exemplo fundamentá-los para quando chegar essa perseguição é, poder passar por isso né e essa perseguição é, é pouco tempo Jesus em breve vai voltar e isso tudo vai aí vai ter lá na eternidade todas as famílias benditas que pagaram o preço né de viver uma vida às vezes aos olhos de alguns radical né mas desejando a santidade desejando a pureza né mas acho que vai haver sim
0: Outra pergunta aqui, ó. Caio Fernandes.
2: Esse é o meu gênero.
0: <risos> aí, ó, tá, tá jogando, colocando na fogueira aí, ó.
1: Problema de Ai, família cara. aí, ó. É. É. é.
0: Caso eu tenha um filho na fase da adolescência que mora comigo e queira abandonar a Cristo, como proceder?
2: É, é uma coisa que eu não consigo entender, <risos> Eu não consigo entender um menino aí de... Um filho, uma filha de 13, 12, 14, 15 anos virar as costas para Jesus. Eu, para mim, é, teve alguma falha, né? Teve alguma falha é, em, algum proced... em algum processo. É... Mas, rapaz, é difícil... Eu, eu trataria de uma forma forte, né? Está debaixo da minha casa, eu, em amor, vou pregar o evangelho de novo, chamar para perto o que, que houve, né? É, mas, mas para isso acontecer, teve, teve alguns ingredientes, antes, né? Que encheu o coração dele, dessa desse adolescente. É, uhum. Muito contato com o mundo, é, facilidades, é, amou o presente século, desde cedo, né? ou os pais não foram tão firmes, deixaram muito solto. Né? Uma coisa que, que eu nunca fiz com meus filhos, na idade, na primeira idade, né? é muita conversa. Né? Esses dias eu estava conversando com o um irmão, falando com ele, é, que o filho dele questionava que que não que, não, que não, né, não precisava ser disciplinado porque não sei o quê porque a mãe é, entendeu errado não sei o quê aí falei foi rapaz, não tem que dar para né se tu se tu for querer convencer o teu filho de, de seis sete oito nove anos de que tu tem que aplicar a disciplina nele, ele tem que estar tá convencido e dizer, não, então tá bom, então eu vou aceitar a disciplina, <risos> tu tá perdido. Uhum. Esse é um dos adolescentes que quando fizer 15 anos vai embora. Né? Porque tu... vai chegar um momento que nós não vamos mais conseguir convencê-los. Né? Eles recebem tanta informação, eles recebem, é, é, ele, eles, eles recebem muito conhecimento, né? de várias formas, de várias maneiras, que se eles não amarem a Jesus, não levar teu filho a amar Jesus desde pequeno, tem é, problema. Eu lembro de um dos meus filhos, não vou expor o nome, mas ele ia no banheiro, ele tinha um problema para fazer o número dois, todas as vezes ele chamava eu ou a Silvana para orar com ele porque Jesus ia ajudar ele a fazer, né? Então, desde pequenininho, levava dependência, né? E aí, quando acontecia, a gente fazia uma festa, né? Ah, que Jesus, como é joia e tal. Mas tinha vezes que não. Filho, ó, Jesus agora não quis, vamos morar um pouco mais, né? vamos sair, vamos, daqui a pouco volta de novo, e assim foi. E, e ainda, né? Levava sempre para que o nome de Jesus fosse glorificado, né? para não achar que foi uma coincidência, que né? uma enfermidade, por exemplo, né? aconteceu muitas coisas na, na minha casa, por exemplo, com enfermidade, que chegou o um momento de tá com uma febre, a gente, rapaz, já oramos, a febre não baixou, toma uma medicação, aí olha de novo, daqui a pouco a febre baixa, vai embora, a glória era para Jesus, e é para Jesus, Jesus curou, Jesus tirou essa febre, não foi o um remédio, né? E, então era eram um, era um, sementes que a gente ia plantando na vida deles que levava eles sempre a, a glorificar Jesus em todas as situações, né? E não que, não que são perfeitos, irmãos, não estou dizendo isso, né? É, nós, 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 temos falhas, né? Mas se nós fizermos isso, nós, nós não vamos ter problemas sérios, né? na vida e na caminhada deles.
1: Tarcísio, você acha que também, às vezes, a gente tem dificuldades de tirar é, de tirar fora de casa o que a gente deixou entrar e que não devia ter entrado?
2: Sim. Ah, deve ter. É, mas precisa tirar. Doa a quem doer. Né? Aquele exemplo mesmo que eu falei, daquele jovemzinho que, que o pai estava com medo de, de, de ia se suicidar, uma orientação que eu dei, que eu falei para o discipulador falar com ele, rapaz, tira a internet, senta com o guri diz assim, ó, oh, daqui em diante, me perdoa, o pai errou contigo, não devia ter te dado esse celular tão cedo, eu errei, me perdoa, mas daqui em diante, por amor a Jesus e a tua vida, você não vai mais ter internet não vai mais ter celular. Aí ele, ele ficou muito temeroso com a situação. Né? Então, a gente tá para ter uma conversa com ele, com a família, para poder apacentar e poder ajudar. Isso, né? Mas precisa to ser radical, irmãos. Né? A gente precisa tomar decisões. E, às vezes, a, a, a maioria das vezes, a mulher ela é mais mais emotiva, então ela ela tem um pouco mais de dificuldade de aceitar uma ação forte do pai, mas não interfira, mesmo que o teu marido estiver errado, às vezes uma ação forte e na vida de um filho, faz ele ele botar o pé no chão e, e, e aprumar a vida, né, se tu, se a esposa depois achou que errou, conversa à parte, né não mima o filho, né, dizendo na frente do filho, ah, tá errado, tu não pode falar assim com ele, tadinho, pronto, acabou com o moleque, vai virar um molengão, né, qualquer coisa corre pra mãe, né? a mãe resolve os problemas dele, né, é, então nós precisa isso mesmo, né, precisa ser firme, tomar decisões radicais, chega um momento na vida com os filhos, né, em que nós resolvemos a situação, nós temos meios para isso, né nós sabemos, uhum. é, com a disciplina, mas chega um momento, por exemplo, eu com os meus, eu tenho um de, de, de 19 e uma de 21 em casa, aquilo que eu usava quando eles eram pequenos, não resolve mais, não, não faz, não surte mais o efeito, e aí eu fico de mãos atadas? Não, eu tenho a igreja, uhum. né, se eu, se eu ensino, se eu admoesto, se eu corrijo e digo que está errado e não há mudança de atitude, e, e isso eu já falei para eles. Tá bom. A bateria. Estão tá me ouvindo? Sim.
1: Estão te ouvindo?
2: É, mas continua bom o som? Tá bom, tá bom. Então. Eu posso pôr o outro fone se quiser.
1: Acho que pode ser. Vamos tentar pôr outro fone pra, pra, pra ver como fica, Cassio. O pessoal aqui descambou nas perguntas agora, hein, irmão?
0: É. <risos> Vai ter que ser vigília hoje mesmo, viu, Aí.
2: Pronto. Melhorou? Tá bom, tá bom. É. Eu botei o fio e perdi o fio da meada. O que, é que eu estava falando? É do, do, do da, da esposa não não é que não se opor, né, contra a firmeza do marido, né? E buscar conselho sempre, sempre, sempre é conselho. Eu, eu já tive dificuldades na, com meus filhos, que eu já recorri a, a irmãos mais velhos para saber como fizeram, como agiram, né? O meu é um que de vez em quando eu já tenho filhos mais velhos, né? Como é que faz, né? É, expor isso, irmãos, né? É, tem um texto em Provérbios 3:5 fala para não nos estribarmos no, 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 nos nossos pensamentos, né? Naquilo que eu acho que é certo eu eu me aferro nisso e fico nisso, né? Mas não, eu preciso do um conselho, eu preciso da vida da igreja. Essa é uma ferramenta muito essencial para que eu não erre né expor é, é, colocar né de uma forma para ouvir o que meus irmãos têm para me dizer né? eu lembro do, do casamento da, da, da Sara com o Caio eu coloquei para os irmãos saber o que, que eles achavam, se eles achavam que estava na época no momento, na hora certa o que, que eles achavam né então, a gente precisa ter a vida exposta para receber, né? Bem, é, acho que eu vou
0: só citar aqui Tem uma, a pergunta da Fernanda Camargo. Eu acho que ela já foi indiretamente, diretamente respondida em, em todos esse, esses últimos dez minutos aí, Fernanda, que é... Por que em algumas famílias, como a do Tarcísio, a família permanece firme no propósito eterno de Deus e em outras não, mesmo vivendo no mesmo propósito? Qual o segredo? Acho que a, os últimos dez minutos foram, foram bem dentro desse, desse tema aí, né, Fernanda? É...
1: Ela completou aqui, Alemão. Ela... Vai lá. Pergunto porque temos visto irmãos preciosos tendo os filhos jovens se desviando do evangelho e vivendo outras práticas que é você,
0: você quer completar alguma coisa aí com relação a isso porque ela tem razão às vezes a gente é, homens que a gente até são exemplo né que 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 te, que cooperam muito na igreja e de repente o filho começa a sair pela tangente assim e isso isso acontece no na igreja né
2: uhum. é, é, são várias situações que podem ocorrer né várias várias portas que podem se abrir durante a o, a criação dos filhos né mas na verdade é que vai chegar um momento em que essa esses esse jovem né aí eu falo já de alguém que já que entendeu o Evangelho, que, que já foi batizado e que, e que em um momento na sua vida abandona o Senhor ou tem práticas que, que, que são indevidas, né? Eu acho que, isso, inclusive, eu estava conversando aí com meus companheiros aqui essa questão de do ouvir o conselho e não praticar. Eu acho Quanto mais eu ouço o conselho, menos risco, e não só ouvir, né? Ouvir e praticar. Menos risco eu corro de, de ter meus filhos afastados, de ter a minha vida afastada, de ter a minha vida infrutífera, né? de ter o meu casamento com dificuldades, com problemas. Né? É, eu, tive, eu tenho problemas, já tive problemas, onde precisou fazer um fórum de homens aí mais velhos e expor e me expor eu mesmo né falei para minha esposa ó o João vai estar tá aí na semana que vem uns anos atrás né ó, tu vai tu vai me denunciar vai falar para eles quem eu sou porque nós estamos tentando aqui eu e tu e eu não estou conseguindo vencer né não estou conseguindo mudar e Delação premiada é e eu marquei essa reunião e e me denunciou graças a Deus. Mas é isso, é, é e, ou eu posso me esconder atrás disso. Eu posso uhum. dizer não não, esse negócio aqui nós resolvemos, João, o meu disciplador não tem nada a ver com isso. Nós, nós somos maduros, eu sou pastor. Como é que pode esse negócio, né? Uhum. Dar uma carteirada na minha esposa e calar ela, né? Uma coisa que nós precisamos ter, quem cuida de vida ou aquele que é cuidado ter acesso, ter liberdade. Né? às vezes a esposa acha que conversar com a minha esposa, por exemplo, sobre uma dificuldade no casamento, é estar tá expondo o marido, claro, primeiro conversa com o teu marido, tenta ajustar, não deu, fala para o teu maridinho assim, ó, amor, eu vou conversar com as, com um, Vamos supor que fossem discípulos meus, eu vou conversar com a Silvana, o Tarcísio, para eles nos ajudarem. Tá bom? Isso, isso de vez em quando, eu relembro eles nisso, né? Ela tem liberdade para fazer isso ou não? Né? Porque senão fica uma lei da mordaça, né? A mulher Sim. perde aquela função de auxiliadora. Né? E ela precisa auxiliar. E o auxiliar é isso. É viver essa vida comum do lar, saber que o marido é, tem tomado algumas posturas incoerentes, né? Seja com ela, seja na casa, seja com o filho, e, e não tem reconhecido o erro, tem a igreja para buscar, com respeito, com honra ao marido, não perdendo isso, mas levando isso para poder ter essa ajuda. E se o marido é discípulo, ele vai dizer, não, beleza, vamos lá, né? E é isso que precisa. O que às vezes acontece é que essa coisa não sai daquele âmbito, né? Fica ali embrulhado e daqui a pouco tu vai ver já. É quase difícil de ter uma restauração, ou do casamento, ou de um filho que se perde. Né?
0: Vamos mais, mais perguntas aqui? Tem bastante mesmo agora. Vamos, vamos tentar ser mais. Rapidinho aqui. Vinícius Matos. Algum conselho para filhos que não têm os pais na fé, principalmente no equilíbrio entre a honra aos pais e posicionamento firme?
2: Então, para os filhos que não têm os pais na fé, são discípulos, né? precisam honrar os pais, desde que é, obedecer aos pais, desde que o que os pais tente, a direção que eles têm te dado, não confrontam as escrituras, né? porque além, acima do teu pai, aqui na terra, tua mãe, tu, nós temos um pai celestial a quem nós devemos toda, toda a obediência, né? Então, claro, obedecer teus pais, mas ao Senhor em primeiro lugar, né? E, e essa firmeza, se eu entendi de tu ser firme com ele, eu acho que, eu não sei que idade tu tem, mas em, um, em algum momento a tua fé precisa ser, ser definida, né? Em amor, falar para os teus pais aquilo que tu quer, aquilo que tu deseja. Né? Eu lembro quando eu me converti, meus pais meus pais não não, não são discípulos, né? Mas quando eu me converti, eu eu declarei para meus pais né, que eu entreguei a minha vida a Jesus, que eu me batizei. No começo, a minha mãe... Meu pai era, viajava na época, hein? então era mais tratado com a minha mãe mesmo. Num primeiro momento, ela ela não aceitou, porque eu nasci católico e teria que morrer católico. né Sei lá. Mas não voltei atrás, mas logo depois de algum tempo, ela percebeu que havia uma mudança, né? Então eu não deixei de honrar ela, não deixei de amar ela, muito pelo contrário, eu a amei mais do que eu já amava, né? E então é isso, eu acho que precisa ter essa honra, essa honra não perder, né, esse respeito, mas o respeito não é obediência cega, né?
0: Pessoal, tem mais perguntas aqui, só que o nosso tempo está tá bem avançado. A gente tem um, um recado aí para passar, que é, que é bem importante. E, e depois a gente, tem, a gente tem as fotos e depois a gente ainda tem o famoso megafone. Então tem bastante coisa ainda. Eu acho que esse, esse podcast aqui daria um segundo tempo fácil, né? Falando ah, sobre isso, tem tanto aspecto para falar ainda que daria um segundo tempo fácil, né? É, vamos lá, vamos para as fotos, Léo? Oh, Lucas, um abraço Lucas, tem que abrir a fronteira para você vir ver a gente né? É. A Elisa, o Edson um abraço aí para todo mundo Natan
2: e, e essas daí estão aonde? estão <risos> em Novo Hamburgo não, estão tio. em Pelotas
0: Gil e Talita, um abraço. É. Ó, esse aí é meu sogro. Clemente é. e a Lília. Um abração, sogro.
1: Aí eles, Família aí.
2: Aí. Simeone. Simeone, eles estão aí, ó. É, e eu tô aqui na casa deles.
0: <risos> Família Schmidt. Ah,
2: minha, meus cunhados aí. Emerson.
0: Emerson Isaac. Um abraço. Ó, eu...
2: Ô, meu compa.
0: Então esse é o famoso Irineu da, do testemunho aí. Isso,
2: isso aí, é. esse aí que me suportou. Tem me suportado aí.
0: Ó, oh, Gia, por uma coisa, foi bom o André? podcast com o Tarcísio, né? Um monte de gente nova aqui, né? É,
2: o, pe...
1: é, o pessoal é obediente, hein? É. é, se... é oh, se
0: inscrevam aí, viu?
1: <risos> aí, ó. Agora vai subir, hein, ó. Né, ah, vamos lá, vamos <risos> lá. Tem mais aí, Léo? Jarbas. Jarbas. Senador Amaral, Minas Gerais. Terra boa.
2: Plantador de morango. Família Araújo.
1: Ah, família Araújo. Esses aí são carta marcada aqui também, né? Então sempre faz
0: Laina, acho que é assim que pronuncia, né? São Paulo.
1: Um abraço.
2: Acho que hoje bateu o recorde aí, gente. Olha a minha turma aí, ó. Apresenta a tua turma aí. Essa loirinha L, na frente aqui, o Samuel lá atrás de azul. A Idelina ali, de roupão de dormir, o Rafinha abaixado. E lá atrás da ideia a Aline, que é uma, 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 a, a nossa sexta filha. <risos> uma discípula que mora bem próximo de nós, hein?
0: Aí, tá vendo? Eu acho que deve ter uns 15 filhos aí. <risos> Vamos lá. Tem mais, Léo?
2: Olha aí, ó. Aí é o meu genro. Do lado, de, do lado esquerdo é mais no fundo, as minha filha as duas netinhas e o de camisa preta é o filho do meu o Jean e a esposa Camila muito bom
0: Ó, o pessoal interno aqui pô, pelo Instagram mandou que a tua netinha achou que era vídeo com a chamada viu <risos>
2: <Eu tô> chamando o <risos> vovô <risos> hum.
0: Breno. Ó, tem uma foto dos seus filhos ali, tá dizendo.
2: É, o Breno. Deve ter mesmo, que eles são amigos.
1: Tem mais, Léo? Acabou? Acabou. Eita, Acabou. hoje teve foto. Né?
0: Bateu o recorde aqui.
1: Demais. Bom,
0: ó, eu tenho uma, uma, uma notícia barra convite aí. A gente tem, tem duas notícias. Eu vou falar da, da primeira, hoje eu vou falar da segunda, tá? Primeira notícia. A gente tem um, um plano de expansão do podcast Fundamentos. e uh, pra... Eu vou, vou dar mais ou menos. Seriam como se fossem as oficinas que tem nos retiros, que são salas menores, com temas específicos, e aí os pastores vão estar dentro dessas salas, para que vocês possam... Ter a oportunidade que a gente tem aqui, de abrir o microfone, perguntar, falar, falar, de onde, falar de onde é. Então, vão ser salas pequenas, aí de 15 a 20 pessoas, de temas específicos, inscrições limitadas. Então, dentro deste projeto que é grande, aí vem a, essa é a notícia e vem o convite. Então, a gente está convidando quem quem queira participar do projeto com a gente na, na organização, na parte técnica se você tem alguma habilidade aí com vídeo, com informática sabe criar uma sala no Zoom sabe fazer sabe comandar essa parte até porque eu confesso que hoje a gente já não tem tempo, mas as ideias são muitas <risos> isso vai ser isso vai ser bem legal então o, o manda para gente por, por direct lá no, no Instagram o interesse de participar de, de servir é serviço tá não é serviço remunerado não é para servir então manda para gente coloca ali não é um não se assustem não é um currículo mas coloca a habilidade que Deus Deus te, te abençoou o que você sabe fazer olha já trabalhei já editei vídeo já já ajustei foto, sei, sei trabalhar com música, sei fazer uma coisa ou outra. É, não importa a idade, não importa... Mesmo que você, você saiba pouco, tem disposição, tem bastante coisa para ser feito aqui. Então, esse é, esse é um, um, dos, um dos anúncios barra convite, que também a esse... Ó, o pessoal está mandando o Cássio no podcast. É a oportunidade mesmo agora. Ó. É, Vinícius, as oficinas serão disponibilizadas é, em uma plataforma própria para que com vocês possam entrar e assistir. Mesmo quem não participou da oficina pode vê-la depois ou pode se, se, se inscrever para uma, uma próxima data daquela oficina. É um, é um modelo que a gente ainda está construindo, aí estamos coletando os, os pastores ainda para organizar essas salas, tá bom? Então, se inscreve, manda para a gente lá, para mim, para o Gia, no, no Instagram, e essa ajuda também serve para a notícia que o Gian vai dar aí, são, são, são
1: teasers, Exatamente. spoilers. É, a gente também está trabalhando é, numa expansão do podcast, que vai acontecer, eu acho que é essa notícia que você queria que eu desse, né?
0: É essa notícia que eu queria que ah, você desse.
1: Bom. Tem umas outras que a gente não vai dar ainda. É, como vocês já sabem, a gente tem o, os episódios em espanhol também, e alguns irmãos nos falavam de ter um, essa mesma iniciativa para os irmãos de língua inglesa. Então... Ah lá, eu, lá. eu
0: não falo inglês.
1: Então se preparem, é, nós vamos dar poucas notícias aqui ainda, porque a gente está terminando ó, a, a produção a de tudo, estou no meio do, do, desse processo, mas assim, vem podcast Fundamento, se não com esse nome, com o nome que a gente vai dar, é, vem uma iniciativa dessa de um podcast que vai funcionar nesse um pouco é, parecido com esse formato, em língua inglesa, tá? Então, se preparem aí. A gente avisa vocês quando as coisas estiverem mais maduras, mas boa notícia.
0: Boa. É isso. Então, essa... Ou seja, vagas abertas, pessoal. <risos> é. Ajuda a gente. Vamos lá. É... Gê, é contigo aí, cara. É a tua...
1: A minha é a pergunta, pergunta final, Tarcísio que antes o pessoal não conhecia, né? Então, agora o povo já vem <risos> preparado. Tarsísio, ah, se fosse... Isso
0: é importante, vamos falar isso aí, ó. Que... ó o Tarcísio entrou e falou, já estou preparado para pro... a pergunta final, né? Então... <risos> <risos>
1: <risos> então, vamos para ela. Tarsísio, se fosse possível a gente colocar um megafone na sua mão para você trazer uma palavra para a igreja. Que palavra seria
2: essa? Ouçam o conselho e pratiquem. Busquem a palavra e pratiquem aquilo que vocês têm lido. Assim nós colheremos muito bons frutos. Né? Então é ouvir e praticar. Amém. Amém. Não é uma coisa fácil, né? Mas é possível. E traz muito resultado. Amém. Amém. Bom
0: demais. Muito bom. Olha, Gia, o Gil já colocou aqui, ó. Posso participar na sala fim dos tempos.
1: Já, já. Já, já, tomo, já, já foi aceita a sua. Já foi aceita a sua. A sua. É... Seu pedido. É o seu, <risos> seu pedido, pedido, Gil. Pedido. É Pô, já é. é aqui já, já avaliamos seu currículo, você tá aprovado. <risos> Muito bom.
0: Bom, apesar da Yara dizer não acaba, não, e uma carinha de choro, gente, primeiro, Tarcísio, muito obrigado pela disposição. A gente sabe que Imagina. não é pouco tempo. A gente entra aí 15 minutos antes, termina aí, ó, são. Você já tá aí na tela, 2 horas e 45. Não é pouco tempo. É um formato. A gente gosta de bater esse papo mesmo. É, muito obrigado aí pela disposição de abrir o teu testemunho abrir detalhes da tua família, né? isso é muito importante porque reforça a nossa fé, a gente sai muito edificado de um bate-papo como esse, muito desafiado né? eu digo por mim, eu que estou no começo da carreira estou do... no meio da... da carreira e da criação dos filhos Sai muito desafiado, então... Mas como você falou, né? E ouve os mandamentos e pratica, né? Esse vai é, co é comparado ao que edificou a casa sobre a rocha, né? Isso mesmo. Eu saio com, eu saio com isso aí. você não sei se você quer completar alguma coisa.
1: Eu queria brevemente... Isso está na minha cabeça já há bastante tempo da conversa. É, eu queria reforçar... Deixa eu ver no molhado aqui do que o Tarcísio disse, irmãos. A importância de nos apegarmos à palavra de Deus na nossa família e na nossa vida e a importância da comunhão, da igreja, dos vínculos. Isso é muito importante. O que o Tarcísio falou, a gente vem é, cada vez mais é, sofrendo de um problema que é a falta de referência, a falta de de exemplo, de modelo, de pessoas que você possa olhar e seguir, fazer igual. E Jesus fez assim, ele andou, chamou os discípulos para caminharem com ele e aprenderem na prática. Eu até diria para vocês, irmãos, não usem esse tempo aqui, esse espaço de podcast, é, só para é, ouvir mais uma coisa, que isso aqui, que esse nosso tempo, se esse nosso tempo te empurrar para as suas juntas, para os seus vínculos para você que, eventualmente, Deus fale alguma coisa contigo e você é, seja empurrado para essas juntas. É assim, tem uma tem coisas que são imutáveis, e essa é uma das coisas imutáveis. Deus nos fez corpo, Deus nos fez um povo que depende um do outro. Então, é, que o Senhor nos livre dessa infrutividade que, de andar sozinho, de andar isolado. Né? Isso é um hum. câncer que nos, nos afasta... O, é, o leão não pega os, os, os animais mais fortes, ele pega o que se apaça, o que fica sozinho. Então,
2: que não seja assim entre nós. Amém. Que não seja só adquirir conhecimento, né, mas que isso produza vida em nós. Esse é, o, esse é o nosso desejo, né, de que a palavra de Deus se torne vida. É, em mim, em vocês, no nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Muito obrigado. Pessoal, obrigado a vocês. A média de participação bem alta hoje, tanto de, de interações quanto de, de visualizações aqui, pessoas simultâneas, bem alta mesmo. Muito obrigado. Espalhe o conteúdo aí, compartilha, não pelos números, mas pelo conteúdo, para que essa verdade chegue a mais pessoas, tá bom? Um é abraço.
1: Isso. Obrigado, é, Tarcísio.
0: Até quinta-feira. Uhum.